0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第九十八期的节目。呃、uh, ，我们今天的节目的嘉宾是李老师 Andy 老师，他是这个呃、uh, 李万中李老师，他是《思维的利剑》的作者，也是认真想这个公众号，其实是一个其实是个教育公司，对吧？的创始人，然后也是知乎大 V。<笑>我们今天的节目呢是在北京的现场，然后我们现场也有三十多位我们的听众朋友们，大家跟。节目里的听众朋友们，打个招呼好吗？啊、好好,好,好，很很很开心，很开心。这样的这个这样的录制的形式，其实最近我越来越多的尝试，我发现就是有听众在旁边看着的话，好像感觉会更有那个氛围一点。所以以后我会有更多的做这样的这种呃现场录制。那小广告，其实这个广告已经过时了但就是8月26号，我在深圳也会有一场这个录制活动，但是名额已经爆满了。但是如果你还你是深广地区的朋友，如果你以后想要参加类似的这种活动的话，你可以加微信号 s t e v e s f k， 然后加了之后备注深广，然后你就可以进到深广的粉丝群。以后我们的这种活动招募都在深广的这个群。如果你是在北京，如果你在上海，你也可以加这个。刚刚我说这个微信号备注北京或者上海，我会把你分流到相应的粉丝群，因为以后我们的这种线就是线下的录制节目都是在粉丝群里面优先招募的，这个一般名额都会出的很快，所以说大家可以加我们的节目。所以 ，Andy 老师，刚才刚才的那个，我们说到认真想，这个能跟大家说说吗？认真想到底是怎么一回事
1: 好，认真想是2017年二三月份的时候创立的一个新公司，然后是我为了实现这个 critical thinking 一个普及的项目做的一个这个教育公司，目前是在给大家开发各种课程产品。原先是更多是面向个人服务，现在好像更多偏向于面向企业服务
0: 了。所所所以，因为你看，你这个书也是讲就是。因为你主要的讲就是批判性思维，对，为什么是这个东西呢？这个就好像这个对你特别重要
1: 的样子。对，因为大概是我在中学，我都忘了是几年级了。我在湖南省图书馆的时候，无意中发现了一本书，叫《学会提问》。哇，我读了那本书，我觉得超棒。然后我觉得，哇，原来还有专门一本书。哎，闲言里头还提了，就是在讲教一个人如何正确的思考问题。对，对。但是那个时候，呃，我给同学们推荐，同学们不领情。然后我觉得你们为什么不领情？然后我讲，哦，那我将来写一本，你们会不会领情？啊、哦，写了一本就还、哦、还是不太领情，还没。<笑>
0: 所以你你读了那个叫什么提,提学会提问，学会提问。然后后来你是不是就成了那个老师特别痛恨的那个上课一直打断他没有他说提问的那个？之前也是，之前也是<笑>是吗？对啊、oh, ，OK OK。所以因为这个书就我其实这两天我过来之后有在读《思维的利剑》，然后呃，清华大学出版社，我读完第一个反应是，我觉得你的编辑特别好。因为我能看出来，他没有，应该是没有删减，就是修改过你、嗯、你写的东西，对吧？对。因为其实你所讲这个话题，我理解是一个其实蛮复杂的一个话题，但是我觉得你的是比较个人的角度，就像跟大家聊天的那种感觉。所以我觉得这书是一个特别写的特别走心的一个书，比较难读，就我必须得承认这一点。嗯。但是如果能够读进去的话。我前面的三章、四章我是很认真的读的，后面的几章就时间缘故我就跳过。嗯、但是你最后一章讲到就是那个比较说一些心里话的部分也，也也有在认真看。对，这个这个书，所以因为它主要是在讲哲学、讲逻辑、讲了知识、讲了概念，就其实是一些很怎么说呢，比较形而上的东西。我能、嗯、能不能这么讲？可以，对。所以，所以你写的这个书的目的是为了让当年不领情的同学，哎，一方面对，但实际上我因为
1: 有一个教育上的比喻，我一直把
0: 人比喻为一个智能计
1: 算器，对，然后那你的呃思维模式、心智软件，就是就是要心智软件，会可要不断的迭代更新，不然的话就会哦,哦，这个是
0: DLC， 是一个可下载内容，对，对下载了就才能更新
1: ，没错没错，还
0: 有很多人不知道自己很愚蠢，<笑>我得逼他们承认，<笑>对，这个书的第是第三章吧，开头第二章开头。就我不是说你蠢，我是说大家都蠢，对吧？这个这个会让你有很多人恨你嘛
1: ，偶、oh, 尔、uh, ，不过大我后来习惯了，因为大家知道，原来我也把我那个所有人算进去了
0: ，对，我也是所有人之一。当你说你自己蠢的时候，好像这样子就 OK 了，嗯、对对。这个书能跟大家讲讲吗？就是你的怎么说呢？你写这个书的，我也不知道，因为因为当时我我们第一次在北京碰面，不是交换了一下书嘛？嗯，我写那个书只是想分享一下而已，就。对、那个，但是我觉得你这书写的是带着一个，我感觉是一个改造人类的一个崇高梦想，<笑>是这样的吗
1: ？是的，还有，但是估计再<笑>再过几十年才能完成，因为他这个，这个我当时还没有出书，出是2016年10月份定稿的，所以说现在还有很多新的想法没加进去、呃，等待下一本。因为当时我只是在网上连载一篇一篇的这个连载，然后后来就有编辑看中了，编辑看中之后，我就、呃、就想要成书，但是他当时约我的是约一个逻辑学的逻辑学的教辅的。然后我我不想写逻辑写教辅，我跟你说我，我已经我已经准备好一本非形式逻辑，这个东西专业化的名字叫非形式逻辑，然后就想说那这个可不可以？然后把书稿发给他说，哎，这个也很好，那好，那我就嗯，最后就最后就成书了。但实际上，因为我和编辑联系的不多，就造成了销量很很低的这个现象。他们这个出版社又是一个很很光亮的出版社，又不同意各种营销方案。
0: 嗯，因为因为清华它比较那个，对对，<笑>什么事情要问领导？问导要问领导，要问领导。哎，蛮可，但是还蛮可惜的，因为就我读完之后的一个直观的感觉、就是，我觉得大家如果想要变聪明一点，就就可以读这本书，因为它真的会让人变聪明，就是。因为你里面有一个观点，我就特别有意思，就是说你有有三个世界嘛，客观的世界，然后心理的世界，还有一个是知识的世界。如果你的知识的世界变得更大，它也能让你在客观世界里看到更多。对，就这个其实是一个我非常非常有共鸣的一个点。举个例子，比如说我们像我在做咨询的时候，就比如说一个普通人听到两个人在对话。他能听到的就是他们在对话聊天的直白的内容而已。但是当比如说我去听的时候，我能听到，比如说这个对话内容背后的表达的一些隐含的意思，有些潜在的情绪，他的包括肢体语言，就是你真的就是能看到更多。就这个是我学咨询之后发现，所以就真的发现说，哦，原来是我们看到世界其实不是他原有的样子。其实你是随着你知识的增长，你是可以看到更多东西的，所以好像就就感觉这个世界就变丰富，就变大了。对，是这样一个。对对
1: ，所以我一直很期待，希望让大家知道这个更多、更大的世界三，然后拥有更好的世界二，嗯、同时去改造更美的世界一，因为。一个心理咨询师，呃，我也是心理学背景，但是在座可能有各种各样不一样的背景，他们都可以看到我们看不到的东西。假设假设在座有学美术的，他看到墙上那幅画，他可以看到我看不到的东西。对，我看到那幅画就仅仅是一幅画而已。一幅画而已。对。对。然后在座有工程学专业的，知道这个这个仪器的专业的这个构造，然后我只是嗯知道怎么用而已。明
0: 白所。所以就是其实，就知识其实还是一个挺。俗一点说，很牛掰，或者说它是个很很有美感的东西，因为它能让你的世界就变得就跟别人眼中不一样啊。所以你刚才说那个比喻特别好，好像我是属于那种视觉上我是属于那种对颜色对各种很很不敏感那种人，但是当我有一些朋友学美术的，他跟你讲一幅画的时候，就你通过他的视角就能看到，哦，这幅画它里面的张力体现在什么地方，它的颜色是怎么用的，有了那些，然后就哇，就那种。所以，但是你想要做的是让大家从哲学的层面、从逻辑的层面来看这个世界。嗯，对，对因为其实
1: 我当时，当时我写这个书的时候，我并没有把它当
0: 做小众书来写的。我一直以
1: 为它是一个会很畅销的热门书。<笑>后来发现，哎，每个人写书都是这么想的
0: ，<笑>对对对,对，都会觉得我很畅销
1: 。对对,对，我一想到这个话题，好像大家都很关注，然后我就这么写，大家应该也很开
0: 心。然、啊、后结果，嗯，不想读。<笑>这个，我觉得这个有有没有可能是这样？就是说，因为我昨天刚好在跟另外一个朋友在聊啊，就是说。因为那个朋友他是咨询师嘛，他也是在做一个讲座，然后讲下来之后，我就跟他，因为我听了他那个讲座，然后我就跟他，因为他希望我给他一些反馈，我就说，我们这个专业的人或者任何专业的人，都有一个共通的毛病，就是因为你对专业的东西了解的很深，你在讲的时候，你想要把专业的东西非常完整的呈现出来，但是你没有想到的是，就听的人。他是没有办法在这么短时间之内接收这么多东西的，因为你得先得给跟大家建立起一个连接，连建立一个联系，然后你才有可他们，你才能抓住他们的注意力。因为之前我我去做演讲，包括就写有的东西，也是一上来先堆各种数据、各种论文，但是你会发现下面的听众他们还正在整理衣服，正在收拾包，就他们还刚刚坐下来还没有坐定那种的，所以可能我蛮理解你说这种的，就是可能会比较。呃，因为你的书信息量其实很大，对吧？一章里面你可能会提出很多的概念，像比如说有一章你讲认知偏差那个，我觉得那个认知偏差这个东西本身其实就可以出一本书了。包括以前我也有想过，其实我觉得应该做这么一个课程，专门教大家嗯，人的生活中有哪些、嗯、我有我有课。我有个课程就是讲这个，是吧？就就有哪些认知偏差，嗯，然后我可能耳熟能详的一些什么、啊、确认偏差啊、确认偏差啊这样子的，对对对。是，所以所以现在，呃，出了这个书之后的大家的反馈怎么样？你的读者们有没有谁给你反馈过？偶
1: 、哦、尔、啊、会有人专门加到我，然后说非常好，然后说哎，我写了一个写了一个书评书或者说读读后感，然后希望我能评价一下。然后他那个书评就五百字，我也不知道该怎么评价，因为写的太简略了。嗯，大多数的读者没有找直接找到我，然后我也不知道该怎么找到这些读者。嗯，但是你你说的那个就是说，就是我读你那本书啊，让我最体会最大的两个关键词、啊。互吹时间到了啊，对，互吹时间<笑>又到了，商业性的互吹时间，<笑>然后假性亲密关系了。这本书让我最感受最深的也是两个词，一个叫关系，一个叫共情。是以前我就觉得无所谓的，以前我会，以前我是一篇数数学家的写作风格，我说我这个东西我是一个偏演绎式的证明。你听，你读了，然后你听懂了 ，OK， 你被证，你相当于你理解了这个证明。你没听懂，嗯、呃，你的你的智力水平可能还不太够，但没关系，你将来会听懂的。然后你不愿意听懂，好，那你就沉浸于这个愚蠢的状态中。然后所以，但是我发现这个东西并不能真正的说服人，就是让他心服口服的话，他不可能说我真的是看一个证明，对，哎，实际上我就没有达到证明的那个效果嘛，哪有这个？只有数学里面有证明嘛，物理学里面都没有什么证明。对，所以说以前我这个心态慢慢的。你那个时候也是一个契机，还有别的各个原因，让我不断的去尝试的改变，给学员建立一个更加，呃，共情的关系，而不是偏一个，呃，机器下载软件的那种关系。哦、我是作为云端服务
0: 器，他是作为终端
2: 。
0: <笑>所以你是怎么对这样的一个大方向的话题感兴趣？就最开始，因为你说你好像小时候就喜欢跟老师提问，就。是是，是比如说是父母的影响吗？还是也也不
1: 是父母的影响，因为我从从小我会觉得，我一我一直有个习惯，我也不知道怎么养成的，就是我想知道我说的话什么意思。然后大家都是汉语母语者，大家说我难道我是汉语母语者？我说的话我不知道什么什么意思吗？但是我我也不知道，我但那个时候就是不确定，我也不确定我自己。我这是你几岁时候有
0: 的想法？
1: 很很小，但我现在已经回忆回忆不想来几岁了、啊。但是很小，我就不知道我自己为什么。我我用词准确吗？等等，但不一定还是专业术语，普通术语我都不确定我用词准确吗？就你表达的东西是否是准确的？对，对那个那现在我知道这个这这个，因为我现在来评价当年的我自己，我会说，诶，小泽你这个语言哲学素养不错，<笑>可以往这方面发展。<笑>那个，比如我举个例子啊，这不是有个椅子吗？嗯,嗯，我现在蹲下来把这个椅子当桌子用，现在请问这个东西应该叫椅子还是叫桌子？嗯，这个是大家觉得是无关紧要的话题。那个时候，在我觉得，如果这个问题不搞清楚，我都连椅子和桌子这两个词我都不知道该怎么用了。从现，那我从那个时候开始，我就觉得要斟要斟酌每一个词，什么是线，什么是点，什么是手机，什么是什么各种情况。我最近写了，呃，不是最近了，反正有一篇文章叫做“我希望将来要是有外星人来地球的话”，就是给学员的一个教学模式，就是跟他讲，你一定要把每一个。呃，你说用的概念要给外星人都能解释清楚，要让他知道什么意思，那这个难度非常高，因为你，你因为你跟他说，比如说你提一个概概念国家，他问你什么是国家，你说、啊、这块领土是国家，他说他挖一颗土，他说哦，我现在损害了你们的国家嘛？你没有，就<笑>是我们都要解释，就是我有凡是抽象概念都很难解释是什么东西。然后我要要求我的每一个学员把每一个抽象概念都解释的清清楚楚啊！当然这个这个事情我自己花了好多年才做到。那个什
0: 是什么让你觉得这很重要呢？
1: 嗯，我也不知道，这
0: 可能就像天生
1: 的嘛，就有可能像强迫症。你发现这个块砖没有拼好，我我会发现你要是不知道你说的话是什么意思的话，我担心别人会误解啊，我担心我自己会误解啊。啊
0: ，OK OK， 所以像这像是一种认知上的强迫症。嗯，对，认知上的强迫症，<笑>
1: 哎，好那个认知闭合倾向。我我我估计我是一个非常高认知闭合的倾向的人、啊，认定的东西就不不会不会愿意被别人
0: 改。所以所以那这样我在想，如果是这样一个习惯，那不会让你在。我不知道，就在学，就比如说你在从小的学习的过程中，就会不会带来很多的阻碍呢？就是有一
1: 个阻碍让我印象特别深， uh-huh. 就考试的时候，那个题目有两种可能的意思，我知道老师很有可能是 A 意思，但我偏偏要让 B 意思去答，<笑>然后被扣分，然后我要去跟老师说你那个这个题目不严谨。<笑>是的我好多次一九十八分就差两分就一百分，就是因为这个原因。但是我知道我就要刻意要怎么干，我宁愿不要那个满分了。那种时
0: 候老师一般什么反应
1: ？老师说你你说的对，但是我们要按出题人的意思，怎<笑>么想？我后来我发现，真正的那种中高中考这样的考试，哎，题目比较严谨；那普通的那种月考就不怎么严谨。我其
0: 实会特别希望我以前班上有你这样的同学，因为这就意味着所有人这个地方都可以不用扣分了，<笑>就帮大家争回了那个利益，<笑>对,对吧？因为就对啊，因为我刚才在想说，如果比如说你对每一个概念的精确度的追求这么高的话，那比如说当你在。呃，学一个新的知识体系的时候，那岂不是在就先不说你学它学到多少，你在最初的概念的理解阶段，其实这就会花很多时间了
1: 、啊。没错，没错。然后非常幸运的是，我的那个学习经历，刚开始学心理学嘛，心理学很多概念有操作性定义，你不要问什么智力是什么意思，智力就是智商量表的结果，是哪个智商量表？斯坦福比奈量表啊，然后哪？你怎么测？然后告诉跟您说怎么怎么测。好，好，我先用操作性定义安抚了我的心，让我大概知道概念可以怎么操作性应用。先不问内涵，再往后机缘巧合读了陈嘉映的那个原哲学教材，但后来找到更好的教材
2: ，他就发
1: 现、哦、原来哲学里面还专门有跟这个领域就就专门对就就干、啊、专门纠结我刚刚纠结这个事情纠结了好多年，然后
0: 他们也他们纠结了几百年。那那这个里面会不会有这样一个问题？就是。呃，因为我们探讨的，比如说像数学、像物理、像心理学这些领域，它都有比较完善的一个知识框架在，所以你在这个框架之内，你能做有意义的探讨。但会不会，比如说在咳咳生活的某一些领域，可能有些概念是比较难去、比较模糊的、比较难去定义的？你会遇到这样的状况吗
1: ？会遇到。然后刚开始的时候，我还会刻意刻意想要改变别人的这个想法、嗯，让他像我这样精确用概念。后来我。后来遇到的阻力多了之后、啊，放弃了。我就觉得，哎，我应该既然我能够猜到他是那个意思，那好，我就按他那个意思来理解。像刚开始你说，我们能说这个事情形而上的吗？其实严严格，我心里说应该是不行。然后他说好，行
0: 。明白。那又又像，因为因为因为我理解就是这样的探讨在知识的领域，就是你刚才说三个世界对吧？客观世界、心理世界跟知识世界，在第三个世界里，我觉得是非常成立的。但有没有可能在比如说？我猜想，可能在第二个世界，在心理的世界，这会不会是一个我不知道吧？这会不会是一个有有点怎么说呢？会有有，因为因为我觉得人，尤其是人与人之间的关系，很多东西其实是比较，像比如说，我们就做咨询，这种感觉特别强烈。就是不管一个理论多么牛掰，咳咳不管是哪个大家出的多么经典的理论，其实你在和任何一个个体在。互动的时候，它总是有独特性。我们甚至会像这个亚龙的那个书，他讲咨询，他就说每一个你每做一个咨询，你其实都是在重新发明一个新的 therapy， 你在 reinvent， 就重新发明一个。因为这个咨询对这个人是完全独特的。在这样的情况之下，我觉得好像就概念的东西，它能给你一个参考，但是你要能够完全理解这个部分。嗯，对你你
1: 你说的这个，其实我我下一呃不一定下一本，反正就是我最得意的。一个作品，就概念工程学这个作品，它里面会特别强调这个，就是说概念工程学。对概念工程学，我先解释一下名词解释，时间到了。啊<笑>、呃，工程学是什么东西？造东西 ，building something 对。对、呃，你小孩子把乐高玩具拼起来，我们可以说积木工程学。然后概念工程学就是造概念，嗯、呃，但是我们造概念的一个特点就在于不存在完美的设计图，永远都可以有改进，嗯、而且你可以无限次重新发明轮子。嗯、呃。既然由于有了概这个概念工程学的基础，就会，我也不刚刚强调是每一个概念不没有一个标准答案，但是你自只要你自己你那个设计图上面是能行的，是可以建造出来的，同时内部没有矛盾，你不你把它叫什么名字，在符号层面你叫什么名字无所谓，但我知道你是那个东西，我还会建议你啊，你最好叫这个名字，因为其他有人已经叫这个名字了，这样就已经很好了。然后你想说每一课次。来访者的这个对话都是一个重新发明了一,一个新的治疗。我和每一个学员的对话都是帮他重新建立一套新的概念工程学体系。他愿意叫这个学界通用的名字也好，不愿意叫学界通用的名字也好，都可以。所以实际上，实际上我的很多学员对我都很满很满意的，因为我并不是真的想要洗脑他、强求他改变，而是帮助他掌握一套概念工程学的原理和方法，这样他跟他他说起话来非常有底气。我跟他说了，就是你要达到这个水平。这世界上最专业的专家坐在你对面和你有了分歧，你你都要敢于问他为什么？然、哦、后你这概念界定不清晰哦。我告诉你，你这里隐含了某一个错误的假设。然后当然能能达到这个效果也比较少。
0: <笑>但是但是那你你会怎么做呢？具体来说，你说、嗯、<咳>概念工程学，我理解其实就是把啊、呃、人们对应该是说是它是限于人们对于世界的一种抽象的概念化的总结，对吧？用一个但是用一个比较系统的。一个方式来，我们以哈、啊，我们以爱情为例。OK， love
1: 是个概念，<笑>对。然后我们对这个概念，我通常会拿那个材料，就斯坦福哲学百科，像 love 这个词条，来精确界定什么是爱。然后给这个当然，光是上完这个词条的这个讲解就要很花时间了。然后你只有三种主要理论：<笑>爱是一个关系，爱是一个合二为一的一种情感，爱还是什么什么。然后我们会每一种是精确的去思考，哎，如果你从这个角度来思考爱，爱会怎么样？比如说，一对人不管同性还是异性，他们陷入热恋状态下，然后你说他是合二为一，我们就从经济学的角度说，他们俩是同一个经济主体，他们俩的效用函数是应该一起算在一起。然后如果是有些时候要把家庭三个人算在一起等等，三四个人算在一起，然后你从这个角度来界定，我你就可以推导出一系列可验证的经济学的后果。然后这当这两个人在一起消费的时候，你会发现，你把它当成同一个个体来算，这个函数算得更干净，预测效果更好等等。你就可以告诉他，嗯、呃，通过我这个理论，你导出一些可验证的假设，你可以验证这个理论是怎么怎么样的好。嗯、呃，这这所以说，其实每个概念并不是说我单独的建立一个概念，而是你一定要理解爱和别的概念的关系。然后你像一个支架一样，三个点确定一个点稳固起来
0: ，然后你想要调整好，可以调整。啊 ，OK， 所以就像是对我觉得你讲这点很重要，就是把一个概念和其他的概念联系起来，这样子，当你看到这个概念的时候，嗯、你看到的不会是一串很模糊的、很、很这个、很很模糊不清的一个东西，而是说。它其他的概念可以帮助你来理解，有点像是就像是一个像一个钻石，它有很多面，你能把每一个面都看清的话，这个钻石的形状其实也就有了
1: 。嗯，对，跟不对，我经常打的比方是网，渔网或者说什么什么网，就是你所有的信念都是连成网的，所有的概念都是连成网的。你找到，你之所以能把这一个概念理解透，是因为它这个节点连接的周围概念全都被你理解透了，然后这样就可以了。然后。嗯等你这个概念量积累的足够大，它就像一个雪球的核心，你在从小到大，从零岁到八十岁，是越滚越大，越滚越大
0: 。是，所以这样子的话，你对这一个概念的理解，其实就会非常深，而且非常全面，而且。我而且这样子带来的一个效 果， 就是当你在探讨或者使用这个概念的时 候， 其实你就会更加严 谨， 对， 而且你就不会轻易的做出那种呃非黑即白 的， 或者是那种线性的那种很很狭隘的那种结 论， 对对 吧？ 因为你会知道这个概念它不是一个啊很很单一维度的这样一个东西。
1: 对，所以我这个这本书最可惜的就是第十呃、啊，就最后一章不提到了嘛。就是我我有好多好多知识没跟你讲清楚，然后下一本书我会讲清楚，就是为什么同为什么一个概念我要从心理学、社会学、经济学各个角度、哲学、逻辑学的各个角度去界定，但我还有再加上我知识量的不完整，还有一些我自己都不知道，但是没关系，慢慢来，就是说这毕竟是个跨学科的东西，你说你一个学科你单一钻研下去，你不可能把这一个概念搞清楚的，所以。哎，很多学员就是我要求他们的阅读量也很大，要交阅读
2: 报
0: 告的，等等，所以所以他们不交作业，完、嗯、不成。对,对这个呃，你说这个，包括你书面也提到，呃，会不会有这样一个问题，就是说，因为你因为你,你们有个观点说，现代社会是反人是反人类的，嗯，对吧？那我在想说，其实我们的你看我们的知识的增长是爆炸式的增长，而我们接受的教育是是分专业的。那当你分专业的时候，实际上你就是在鼓励人们从本专业的角度去理解这个世界。但是这个和你刚刚讲到概念滚雪球、滚滚一建立一个概念网，这其实是有点冲突的吧
1: ？是啊，是有冲突
0: 。就实际上我们学一个专业学得很精，反过来其实有可能让我们只能陷在这个专业里。就像比如说，像我们专业的。现在许多我的有些同行就开口闭口都是原生家庭这样的，就觉得什么都是原生家庭，就就他就感觉就是走到一个很狭隘的一个死胡同里面去了。那那怎么办呢？你的如果让你来设计整个教育体系的话，那怎么办呢？
1: 我只为少数人设计的这个东西，本来就没有给。后来才发现只为少数人设计的，原先我还以为大家都很喜欢。就是有个概念叫 T 型人才，字母那个 T， 你中间那一竖就是你走的特别专业，然后旁边那上上面那一横就是各个领域还是有一点点知道的，不可能完全不了解。我这个相当于就是把 T 加粗，你你中间这一竖往外面扩宽，然后那个字体你都得加粗。你加粗之后，你就会发现。嗯，就是人知道的越多之后，也会发现自己不知道的也越多了。你是你看问题也不会那么，所有事情全是原生家庭的锅。<笑>以前我还有点，就所有问题都是概念不清晰的锅。后来发现不是，有些时候也不是概念不清晰的锅。有些时候之所以我敢问为什么，他
0: 呢不敢问为什么，不是我知道的比较多，而是一些别的因素。是，所以说其实就是能。最终的出路还是你能够在尽可能多的专业有比较深的研究，同时你那个 T 的那个横向的知识的扩展又比较对又比较宽的。这个这
1: 个其实最好从小开始，因为我自己从小就对各种科普资料很感兴趣。然后由于最最近有对小孩子做这个教育，我我就发现教教小孩子更开心。然后从小我就告诉他，啊、哎，学科知识树，跟什么是数数学、哲学、逻辑学，什呃树干是物理学、化学、生物，什么叫？什么叫医学？什么叫嗯应用科学？什么是土木工程学、机械工程学、呃材料工程学等等？社会学、呃、心理学、经济学等等这些东西，你说他跟他讲一遍，他肯定不理解的。但是我希望他能达到一个目标，就是我任任挑一个现实具体的问题，我知道他大概是哪些学科、哪些科学家在研究。然后等我将来需要查资料的时候，我大概了解一些关键词，我怎么用这些关键词去查。这是第一节课呢，给那些孩子们上的一个一个目标
0: 。多多大的小孩
1: 十岁。十岁啊，对。但效果四年级对，有些有些比较聪明的可以达到这个效果，哦、后来有些不行。比如有些问他，对<笑>大脑的研究属于哪个学科、哦？我心里头在期待，就是他回答神神经科学或者生物学，我都要算他对的。
0: 然后他回答逻辑学。哦啊、哦，那没办法。如果是你在，如果是你遇到四年级的我的话，我可能在想的是啊、哎，什么时候下课我要出去踢球了。
1: 哎，哎这个这个还好，这个是他们自愿报名的，所以我估计报名的人已经筛掉了一些学习动力不强的人了。是
2: 是是，是是<笑>谢谢
0: 。所以
2: ，
0: 这个这个我，但是我觉得这个很有意思啊，就是说四五年级的小孩，就其实因为因为你因为像人的大脑的。这个可塑性是很强的，尤其是小孩子的学习能力是很强的。就是我们需要，因为你看人的，人类的幼崽的这个成熟周期是所有哺乳动物动物里面最长的，十八年，对吧？幼、嗯、崽持续对。那么我理解，它需要这么长时间，可能，当然，一方面这可能是一个生存上的策略，但另一方面，我觉得这。是否这也是因为说，作为人类，因为我们有语言、有知识、有技能、有社会的规则，所以这个学习的周期也是很长的。那所以，所以这么来说，其实像小孩子的话，因为因为你这么说，我第一反应是啊，他学得懂嘛？但是反过来一想，其实他这个时候其实正是他的大脑的高，就是发育跟发展的高峰期，所以他的吸收度应该是，也许是很高的
1: 。我当年肯定对这个非常好奇，但是当年没有老师这么教我。啊哈！我希望有些孩子可能。如果我能给他这个可以说是礼物吧，孩子是不不用花钱的。是。然后有些学得很开心，然后有些我不知道，但是能能有一个人我就觉得很不错了，因为我也我强调的就是我这个方案是训练的叫做优质信息的产出者。大家大部分人是优质信息的消费者。消费者，我希我希望训
0: 练的是一个优质信息的产出者。哦，所以能
1: 够真正产出优质信息的人不多，
0: 这很难哎。如果要从信息的吸收到产产出的话，因为其实这是两个完全不同。就像你看别人演戏和你去演戏，对，你看别人踢球和你去踢球，这其实是完全不同的两个，对对，两个水准。就是上次不是讲那个呃，就是上周三嘛，在给
1: 他们上这个课，我就跟他讲的时候。你要把作者当成你的同事，你要想你将来写一本这样的书，你写的要要想比他写的更好，你现在要怎么做？就是说你要带着作者的角度去理解一本书。我跟他讲，你光是这个前前言、卷首语和目录，你就得花半个小时去读。后面正文就先不看，就光是这个目录，你就要去这么想。然后有些孩子就。啊，有些孩子就是对这个就特别感兴趣，当然就是有有几个特别聪明的孩子，然后他们他们就说哇，以前我就是从正文看，然后没有想过我要自己要作为一个作者，我会怎么去看。但是那个孩子确实太聪明了，他就是属于那种对病毒研究的特别深，<笑>然后还写，他也写那个把病毒拟人化，对病毒做一个采访稿。我会我就会想的是，我当年都写不出这么优秀的一个病毒拟人化的采访
0: 稿。啊 ，OK OK， 很有意思，因为所以你是对孩子说他们会这样讲。对对,对，成年人我也是这样。这对，但是但是，<咳>我在想，成年人跟孩子有一个，也许有一个很重要的区别，就是，当你告诉一个孩子你可以这么做的时候，他就会这么去做；，嗯、当你告诉一个成年人你可以这么做，他说啊，我不行，我不行。不行<咳>对对对对，我<咳>我我我,我不行，我
2: 不
1: 行
0: ，我这个对对对教育水平不够。<笑>对，要鼓励，他会他会自己给自己设限，他会
1: 觉得这是不可能做到的事情。他他都已经三十，假设三十岁了，他对自己诶、哎、过往什么水平，他自己心里有数。然后我夸他几句，他不会变的。对，对但是。呃，有有有有几个案例，有几个案例，他确实变会变。他刚开始相对嗯，对自己没自信没，没水平，的，没那么高。但后来我跟我跟他讲了，这个东西没有标准答案。然后我把他他说我立即写，你写完之后我立即把把他这个就在电脑屏幕上一对一，就是他也是坐我身边，然后我给他打优化，按流程一点一、一点二、一点三，把这个步骤完全理清下来之后，他他这个自信心越来越高。这个概念工程学的方案，慢慢的成了他脑袋里面的底层操作系统。然后。我们是讲新古典主义经济学，然后用这个概念工程学原理，把这个东西做的特别清晰透彻，嗯，然后他就，很，他就自信心慢慢提高了。Okay. 这个就还我觉得还是老师的原因、嗯很多，是老师的原因。很多老师做不到这一点，很多老师自己对新古典主义经济学都
0: 都没有摸清楚。<笑>那那所以你怎么看教育呢？就是说我们现有的这种教育体系，因为我觉得从你的角度来看，现在的教育实际上是在把顶尖的那波人给。切掉，让他们跟随，就是一个标准化的一个东西。但这个标准化的东西实际上是很是就，当然我我是有点从我的经验啊，就八因为我八五年生嘛，所以我接受小学教育大概是九十年代左右。但那个时候，我觉得可能现在可能会很不一样。但是我觉得会不会有这样一个问题，就是标准化的大规模的教育，它实际上是会把最顶头的和最下面的那两个那两个部分人切掉。让大家尽可能靠近中间的那个那个标准呢？会不会是这样的问题？会有这样的问题，就是我们把它称之为普鲁
1: 士模式嘛。普鲁士训练军队打，打铃立即乖乖坐好，小板凳呃、啊，不对不对，不是小板凳了，手放好，不叫你说话不能说话，普鲁士模式，然后这是来自这是普鲁士，这是来自这个这个国家的传统嘛？对，然后推广到全世界，然后普鲁士模式，然后美美国可能好一点，美国的这个中小中小小学好很多，然后这个。现在，我现在觉得一个更好的模式叫做“逍遥派模式”<笑>。逍遥派模式不是武不是武侠小说的逍遥派，是那个亚里士多德。亚里士多德当时就是他们租了一个、啊，不是租了，就是花园嘛。然后亚里士多德中间走路，旁边有一群人围着他，然后一边走一边聊各种各样的话题。估计还有人拿拿着本子把他把亚里士多德的作品记下来。
0: 对
1: ，然后我就会觉得。但但是这样的麻烦就在于无法规模化复制的，因为亚里士多德和每个学员有一个亲情上的、很很很很密切的感情而亚里士多只
0: 有一个，
1: 对对吧？就
0: 像你只有一个，只有一个
1: 。对对，我后来写文章也会发现，就是。我我这么一对一的去做，实在是太太费力了，而且我但我但我又我想要把这东西写成书、嗯，想要写成一个非常可操作化、可接地气的。就写书
0: 了，其实反而可复制，就是一种复制,复制。一定程度上
1: ，对。但实际上，那个读者和我的关系，和我的学员和我的关系之间还，还是还是有距离。他他不,他不会被我感染下去，然后他不会觉得维特根斯坦传的副标题叫“天才之为责任”，你做不出天才，你就可以自杀。然后，<笑>
2: 嗯
1: 、我当然不会鼓励我学员自杀，但是我我会说你你。你生来就是个天才，但你一定要把它发挥出来。你的你的未成熟状态是整个人类的损失。然后你要，然后你要不断的这么去给他洗脑、鼓励、灌输，这样子他会觉得，嗯，我真的很优秀，我真的很优秀，我只是别人别人不知道。然后在我的帮助下，他慢越来越写出越来越好的作品，越来越好的作品
0: 。哇！
1: 我就觉得，嗯，可以把这个事情做下去。然后下，因为下一步要做师资培训，是。然后我我去做师资培训，想到这一点的时候。嗯，哎，因为我和四川的那个老师，他是一个特级老师，哎，语文老师，特级老师。然后第一堂课原本是安排也是我上的，就是给你讲讲那个学科，学科数。那个是嗯，每个领域属于什么领域，每个领域大概介绍一下，每个学科大概介绍一下，每个一个问题属于什么领域。然后刚原本是我上，然后我和这个合作伙伴他说，哎，你应该让他上，因为我们将来要做师资培训。然后我让他上了之后，嗯，他上的效果还不是特别好，虽然是特级教师，<笑>但是依然不是很好。但我相信，如果在针对这些特级教师、小班制的特，我对老师进行这样培训，然后他们再复制给孩子，然后等等这样这样一个模式就会好很多。因为上次去参加一个董嗯董玉老师针对批判性思维教师的这样一个培训，一个他对40个人这个教，我觉得效果还不是很好。我就是我对五六个人教，然后持续15天左右，我觉得效果就很好了。下次可能要在北京，把全国各地的这些特级老师都叫过来。
0: OK， 所以所以说，我我觉得你刚刚讲一个我很有共鸣的一点，就是说，呃，优秀和未成熟状态的关系。嗯，因为实际上优秀应该是成熟状态体现出来的最终的形态，但是好像，比如说在我们的传统的这种就是公立教育的这个体系当中，就优秀好像是一个它默认你应该已经存在的东西，因为这让我想的就是，就是。就是 educate 教育这个词，它的那个拉丁的词根的意思是 to bring out， 就是把你这个人带出来，就把你这个人的自我把它发挥出来，是这样的一个意思。就这其实应该是教育的本质，它应该是让你就是你本来可以变成这样，你的你的大脑、你的心智是有这个算力，是可以去 hold 住这么大、这么复杂的一个知识体系的。对吧？但是这个是需要一个过程的，这需要一个一个逐渐的培养、训练、积累的过程的。但是我觉得，因为你说到优秀的时候，我觉得我就是怎么说呢？就大家听到“优秀”两个字，第一反应都是很有压力的。他得优秀是我达不达标
1: ？他会觉得我要和比别人更好才叫优秀。对，就但在我看来，你比你比所有人更好，你也不叫优秀。没错，你的优秀是在于你为。大众创造了多少有高价值的
0: 产出的一个作品？啊，这个作品可以是音乐、画作、书，可以是各种各样的。所以这其实是应试教育的一个一个必然的结果，因为你你最终的你的教育的终极的目标不是像你说的，就是产出高质量的知识跟信息，而是说，对吧？我能满足某些特定的标准。嗯。而如果你达不到这个标准的时候，其实这当中是被赋予了很多的这种啊、呃、批判评价。道德性的这种判断，觉得说啊，你不努力，你太懒。包括我想，我猜想应该会有。我觉得你算你是，也许是比较幸运的一个人。就是说，相比于其他的，可能有这种充满好奇心。因为我能看得出来，你是个很很愿意思考、很充满好奇心这样一个人。但是，我觉得可能不是每一个人的这个部分，最终在他一生中都能够有足够空间得到充分的发展。包括现在，你把这变成自己的工作，变成自己的一个你很喜欢的一个事情，对吧？这可能是很少的吧？嗯
2: ，我觉得这
0: 个会有会有淘汰率
1: 应该是很高的很，对，会有很多社会机遇上的事情。比如说假，假假设你这个孩子就相对比较穷困，你需要花你大部分时间，你要卖给嗯公司，然后那个公司要要求你做很多很多工作，招九什么九九六模式，然后对。这种情况下就很，我有个学员就是九九六模式，他都愿意把时间抽出来我。什么是九九六模式？呃，早上九点上班，哦呃、晚上九点下班，一、哦、周、okay, okay, okay. 工作六天
0: 。啊、哦、，OK，OK
1: 。九九六模式，然后他都愿意上我的课，我都我都很感动，我就觉得他作为一个九九六模式的人，我都上我的
0: 课，他都我他都有有心思来上课。因为因为这个应该是一个就，就你知道你是一个这样的人，你其实就没法装作你不是。嗯，对对,对。但是我觉得每每个人都有往这个能
1: 倾向，但不一定每个人都要这么选择。确实，因为真正的优质产出者，确实你还那个时候还是要和别人比的。就是如果你们俩在同一个产出同样的内信信息，那你确实比别人好，那就可以。嗯、但是，诶、哎，你也可以做差异化竞争，每个人有自己的比较优势。所以淘汰率确实高，但是、呃、其实我想的是，中国，嗯，很多人的努力是为了一个。我们说，假设终极目标叫为了自尊，呃，自我评价，自高自高自尊。然后很多人是怎么获得这个高自我评价呢？他他看有多少人羡慕自己，自己的吃穿用度比多少人更奢侈。我开的是比的车是不是比别人更好？我的存款是不是比别人更多？然后我的房子是不是比别人更更大？但我希望他不要用自己消费了多少昂贵的产品来评价自己，来给自己定自尊。我希望他用自己产生了多少优质的知识或者优质的信息，给其他优质的服务吧。嗯、不一定要是知识，你给很多人。做爱、哎、公益活动，我也很，我也我也觉得很好、嗯。如果他以这个方式来评价自尊的话，这有个经济学说叫有个正很大的正外部性，然后整个社会就会越来越好。然后他他既有高自尊，又又降低那个炫耀需求。你你对那个经济上的努力，就是他之所以要维持九九六，是因为他觉得自己如果不九九六，他的月薪就会从三万掉到一万，掉到一万多他就才受不了了。但实际上你到了一万的时候，有什么受不了的呢？嗯嗯。这这个时间的花费，他会认为我单位时间内这个机会成本，我是应该用来赚钱，还是应该用来保持我的闲暇、保持读书、保持思考？我最近不是在读《格调》这本书，里面有一个提到很老了，这个、书啊、嗯，对，好像是
0: 我父母那那、嗯、年轻的时候，英文版是一九八三年的、嗯，然后中文
1: 版中文第第一版一九九九年出版，嗯、然后但最新有个新新版本，然后格他提到罗曼·罗兰的一个话，就是说。罗曼·罗兰说自己不需要那么多的钱，自己自己最理想的状态是有足够多的闲暇，能让自己和朋友交往、写作、旅游等等等等。希望大家能够实现这样一种状态。然后，但是大部分还有一个中产阶级焦虑在这里，他们总是希望活在别人的眼中，希望别人羡慕自己，然后自己才能够开心。但我觉得他，他如果你只要以自己的产出，以自己提供了。多少高价值的服务来给自己定一个高的这个自尊评价的话，可以活得没那么累。
0: 我觉得你说的这种状态就，嗯，在这种状态之下的那种自信跟自尊，可能跟比如说你通过消费来获得自信自尊，可能是都不是量的不同，是质的不同了。就我理解，你跟别人比较，你能也能获得优越感，你也能觉得自我感觉良好，但是那种自我感觉良好，它始终是一个。是不稳固，是动态的，因为总有比你更有钱的人，总有比你跑跑的更快的车，比你更贵的包啊，这样的，对吧？就实际上在那样的一种状态之下，你是需要怎么说呢？就你其实是一直处在一种焦虑当中的，因为你的就好像你这个人拥有的所有的东西都是在一个嗯一个 continuum 一个光谱上面，你只是你的位置在越来越慢慢的往上靠而已。但是，当你如果能输出你自己的知识、你自己的能力，或者你创造某种社会价值的时候，你你自己就是你自己的那个评价标准。就你没有外在的评价标准，因为每一个人他有他独特的知识、跟能力、跟天赋，所以他出输出的东西其实都是独特的。所以其实是没有人能够跟你比的。在这种没有办法跟你比的情况下。你得到的就不是一种基于比较的优越感得来的自信，而是一种你只是单纯对自己做的事情感到它是有意义、有价值的
1: 。对，就是不要玩零和博弈游戏，要玩一个正和博弈的游戏。什么意思？零和博弈就是你别人的所得，全都是你所失；你所你所得，全都是别人所失、哦。是是是。然后正和博弈就是你创造了不可磨灭的价值。对。再过一两百亿年，也许假设这个这个太阳把地球吞没了之后。因为我们有个叫做哲学里面讲事件，事件是永恒存在的，物件可毁，事事件不毁。
0: <笑>这是一个特别大的一个特别、啊、特别高的一个格调哈。李天
1: 命就喜欢做做，李就是香港中文大学的一个退休的哲学讲师，然、啊、后他他他是他但他他是逻辑实证主义者，我是逻辑实用主义者，我和他这个这个立立哲学立场不一样，但是他写的那个书格调就特别高，嗯、叫做。九一中心，别人考试考第一名，我考试考第九名，但是我是我这个世界的原点，他是他是那个世界的原点，然后他<笑>他有他的第一，他没有我的第九，是，然后这里段的比较比较，哦、明白明
0: 白哎，这其实这样来想，我觉得让人感觉还蛮好的，<笑>就会觉得哦，就算我失败了，你没有我的失败
2: ，<笑>对对你们
1: 对，然后他还说九一中心和自我中心的区别，就是自我中心的人想要成为别人世界的中心。嗯，九一，按他说，九一中心。九一
0: 是哪哪一个九一
1: ？九一二三四五六七八九，一二三一一，他就是说考试第九，考试第一的。Oh, OK， 就是拿这个作为一个梗，对，明白。对，然后他说，自九这个九一中心的人就是说我只是成为每个人都是他自己世界中心，然后自我中心的人是我想要成为别人世界的中心。所以说九一中心的人看到比自己差的人不会有优越感，不会自负；看到比别人别人比自己更好也不会自卑。还有一个什么情爱宗教，他就是说人都有虚荣心。那好，那你就组成一个朋友圈，朋友圈之内商内部商业性互夸，<笑>就可以满足这个虚荣心了。你不需要和外界所有人去满足那个虚荣
0: 心。哦、啊，我明白，就是你相当于是设计一个小环境，一个像一个实验室环境，<笑>然后大家就。很有序的、很机械化的互夸就满足了，然后这个部分需求满足，你就不需要再花额外的浪费额外时间精力去那什么。对，所
1: 以他这个叫情爱宗教，就是说，啊、嗯，亲情、爱情、友情这些人非常重要，你获得他们的获得他们的这个欣赏，比获得一个嗯不知道的谁的那个欣赏。就是
0: 、这个这你的这一套价值观，我觉得就和比如说现在主流的那种。对于比如说成功学啦这样子的，要要发财了，要出名，其实是完全背道而驰的，嗯，对吧？因为现在就是主流的价值观认为的成功，像比如说现在这个，之前、呃、上一次我有跟有另外一个嘉宾就是聊，现在初中生的职业理想超过百分之五十都是想做网红，<笑>网红是什么？就是别人心目中的就别人世界的中心呗，嗯，对吧？每一个人世界都觉得大家都在看着我，对，都都在看着你，但是这个是完全你是完全反过来的，你、嗯、说要做自己的中心。为什么？但是为什么这样的观念，就你怎么看这个问题？这样的观念为什么在现在的社会反而是不那么？因为你看，我们说，包括我觉得听众在听，都会觉得，哎，这这很对，这很有道理。但是为什么这样的观念不流行
1: ？嗯，一方面他们没有被我感染，没有没有被我这个软件感染到嘛。<笑>我们最后一张波是了，思维是一种传染病嘛、嗯
0: ？还没有传染出去是吗？对，还没有
1: 传染出去。还有一种就是他们有抗原。他们那脑子里面有一个抗原，把我的把我的思维病毒给消灭掉了。对，因为他们处在那个环境里，他们你的你的上上司以你的呃业绩来评价你，然后你业绩好了，他开心；你业绩不好了，不开心。然后你的父母、你的你的爱人等等，他们都以这个标准来评价你。而我，
0: 他们都不重要、嗯。<笑>所以，所以就说，其实很多的人还是生活在一个他自己的这个小环境，而这个环境对于他，对于他，就是这个环境是很阻碍你去感染他的。对对吧？这个最麻烦的就是
1: ，我给我给我学员上的这个课，假设是一个小时过后，然后但是他一周还是有那么多个小时待在他那个环境里头。然后你在这一个小时里，他也许可以做的很好
0: ，那么多个时间他做不到了。我我有若干个来访者，就是他们都有跟我讲这样的事情，就是说，呃，像比如说我有一个来访者，就是其实每次咨询我都几乎不用说任何话，我就一直听就好了，几乎每次都是他在讲话。然后有一次我就忍不住问他，我说：“你，你看我们做咨询就一直是你在讲哈、啊，就当然我完全不介意就一直听你讲话，但我只是想问你这样子讲，你觉得能能帮到你吗？”他说：“其实我的生活，因为他所在的是一个大约三线四线的一个城市，然后他说，在我的生活中，你现在是唯一一个我可以讲这些东西的人。当我跟身边的任何一个人讲这些东西的，他们都会觉得你想太多了。”他们都会觉得你没有必要想这些东西，做人嘛，开心快乐就好。就是他会有一系一套，其实也很完善的一套逻辑，把他怼回去，让他闭嘴。所以其实他是一个，就通过交流，我能看出他是一个有这样的思考跟想法的人。但就像你所说，他没有这个环境，就算他想要去思考，想要跟人交流，他会被周围的所有的这些。很很很自我蠢化的这样的一种言论给给给淹 没， 那到了最后其实 就， 对你说这 (咳咳) 个环境(笑)非常重要。实际上我也会自我反 思， 因为
1: 总有人会说我何不食肉 糜， 何不食肉糜。然后我后来自我反 思， 确实有有些时候我也会经常说一些何不食肉糜的 话， 因为我会因为我自己的这个环境相对还 好， 然后这。虽然我这说话这么有些人不爱听，但是还是有很多人愿意主动找我来来上课。我从来不主动推销我的课，所有所有上我课的人都是主动找到我的。对，然后我也从所有找到我的那那设计课程这个甲方公司，全都是主动找到我的。然后我在想，虽然我在说说这样一套不讨人喜欢的话，还是有人认可我。哈<笑>假设假假设在另外一个平行宇宙里面，我我也努力了这么多年，然后没有一个人关心我，那我肯定就过得很不开心。啊<笑>，现在至少虽然不多，但还是有些人愿意听
0: 这个。不不不顺耳的话，那你是怎么？因为就我理解，就你的像你说，你你自己也意识到，就是你的想法，你说的话，其实对于可能大众来说是不那么受，就是不那么受用，或者不那么别人可能不那么爱听的，对吧？嗯、那所以其实，在这个过程中，应该是有就虽然也有人认可，但是从比如说从从小到大这个过程，可能阻力还是至少在开始的阶段，可能阻力还是比较大的吧。嗯，我从小就是最好的学生。哈哈。OK， 所以所以说大家就，所以是学霸带来了一个保护的
1: 对一个一个保
0: 保护的光环。对对对，
1: 学霸带来了一个保护光环，哦、老师都会说你要向他学习，那个他就是我，那个时候就好一点哈哈
0: 哈。<笑>但是当你比如说挑战老师什么的，他们会就觉得哎算了，学习好就放过你
1: 。<笑>对对对，有好有好几个老师，我很感激，就是有一个，就相当于有一个生物，有一个还现在印象特别深的一个例子，生物老师，然后他。呃，那一次就是他写一个答案，然后在他写一个考，布置一个什么作业，然后他把答案写在那个黑板上。我说第四题可能搞错了，然后
0: ，然后他就<笑>当着全班的面吗？对，当着全班的面，然后他然后他就改了一下<笑>。我好，我好希望当年我有这样的功力，尤其那我不爽了，说哎，等会儿人家题出错
1: 了。<笑><笑>对，然后然后解气。然后后来是他改了，然后。Uh-huh. 而且，而且他还很很和善地问我：“你再看一下其他题目有出错了吗？”啊、oh, ，然后这个这个时候我就会觉得，嗯，较真是可以的，哪怕你较真会冒犯到别人也是可以的。哇、
0: wow, ，这样的老师他应该会必须要非常的自信和非常的就懂得尊重他人，他才能做到吧？对，我想象如果是我曾经的一些老师，你这么说的话，可能第一反应你先站起来，或者你先出去，怎么样的？然后可能你之后的考试可能就根本就过不了。<笑>可能就会各种给你穿小鞋啊什么的，请家长啊这样的，就会各种就就就就,就感觉好像可能也许我们的受教育体验还是有不同啊。我以前有些老师，我真的是觉得那成了一个，包括我觉得很多人会有这样的体验，就是有些时候老师跟学生的关系都不是一个教育的关系，是一个是一个施展权力的关系，就是老师有对学生是有很高的权威的，我有了这个权威，而这个权威是一个。就是任何就我会相信，任何的权利都是需要制衡的，是需要啊、呃，就像比如说政府的权利，如果无限大，没有一个政府部门的工作，如果没有另外一个政府部门去监管的话，那他就就就不和谐了。我们就不说了哈、啊。但是就我觉得，在老师在一个教室里的时候，他其实是就是他是可以达到这样一种可能性，就他的权利有可能是无限大的，在至少在学业、在教育的这个领域里，但是可能。也许有老师可能是年轻，可能是他自己有什么其他的问题或者怎样，他他会滥用这种权利，他会把这种权利就这种权利的使用会超过教育这个目的本身。所以我觉得有些坏的老师耽误了孩子一生啊，太多了，太多了。但我因为我运气非常好，然后我接触的很少，或者是,是吧？对、啊、就你没有碰到很烂的那种老师，那种就一个老师可以毁你这一辈子对这一个学科的印象。对，不太可能会有这样的老、啊、师、啊。然后实际上后来好养成各
1: 种习惯。我第一份工作也在。有有些时候，什么主编啊，什么创公司创始人、CEO 啊，我也我也都是保持着这种较真的习惯。有什么问题我，我为什么<笑>为什么要这么想，为什么要这么做？然后当然会有冲突，但是我我也保持着，你好，你们看不顺眼，看我不顺
0: 眼，我随时走。呃，你的书里面有一句话让我印象深刻，就是、说什么是讲道理？对啊，对吧？讲道理就是要把你的结论的理由理由给讲清楚。对我就是很有趣，因为我看到这句话是我突然意识到。哎，你要讲道理，就是我们经常说这个话，但是其实它的使用是完全反过来的。就是当一个人跟你说你要讲道理的时候，他其实是在说你不要再解释，你就听我的。但是我不会跟你讲为什么你应该这样，你懂我意思吗？就讲道理，在很多情况下反而成了一个闭嘴，你只要服从就好这样一个。我我第一次听到这个，我每次用讲道理的话都是说你要把。所以这是你的不同，但是我的意思是，就是对于很多的有有，有比如像父母教育小孩的时候，哎。你要讲道理，老师说你要讲道理，对吧？但是他跟你说你要讲道理，他不会给你解释为什么你要这么做。这其实是也是我，比如说，像我从小很很很困扰我的一点，就是家长跟你说你要怎么怎么能做的时候，他从来不会解释为什么。很多的为什么其实是你长大了之后你自己去研究、去发现、去悟，你才明白哦，原来原因是这样。然后悟到的同时，你就会意识到，其实有比这个更好的方法。嗯。但家长没有说，他只是告诉你，他只给你一个结论。所以其实很多的时候，我们跟我们讲道理的人，其实反而是很不讲道理的。对。因为他没有解释那个对理由是怎样的。这是我也成长比较幸运，我父母的也是比较讲道理的人。他告诉
1: 我要做什么事情，我会问他为什么，然后他告诉我一个道理。嗯。但是因为我小、嗯，那我觉得他讲的挺有道理。然后后来可能知道，诶<笑>，好像没那么有道理了。现在也是，我给我的学员给别人。不管是什么合作，他甚至会觉得我在解释过多了，你就告诉我结论是什么就行了。但是我告诉你不行，如我还得告诉你过程是什么。你没有理解我的过程，好，我都我还再跟你讲一遍。有些时候我刻意不跟你讲结论，先讲过程，然后再跟你讲这个结论。我要在检测他有没有理解我的过程。但是因为有些，<笑>所以我我在担心，万一我自己有这个过程到后结论推导这个逻辑关系不成立。当然，每次都事实上每次都成立了。<笑>所以
0: ，所以这样子的话，呃，像你写的文章应该很。阅读率应该很低。没错，没错，你说的很对，<笑>你说的很对。很多
1: 很多人只想听那个理由的，呃，很想只想听那个结
0: 论，只想听结论。这其实是我觉得很普遍的一个现象，就尤其现在，比如说呃，这种自媒体时代，其实大家为了文章的转发、呃、转发啊、传播啊、点赞啊什么的，所以其实都会。
1: 对我这个这个我我那个小兰她她提醒我说。哎，你知道吗？你写这公众号的文章，大部分阅读量是来自转发的。对。但我其实我根本就不关我是把它当博客在写，然后就导致我没有管这个事情。然后最近有一个留言让我觉得很有意思，哦，我的标题叫“你可能需要一个更高素质的朋友圈”。然后底下有个人回答：“哎，这个问题文章写得好，但是我是不会转发的，因为这太得罪人了。哎”然后我第一次想到，原来原来有些人看了我的文章会转发。是。我以前以为我以前都不知道他们会转发。我都根本也没有关心过他们转发不转 发，
0: 是因为因为就大家其实还是希望。就但就转发这个行为本身，我觉得他也有很多的心理在里面，就是就是转发这个这个动作是一样的，对吧？哪几个按钮，这都是一样的。但是人们在做这件事情的时候，动机可能是很不同的
1: 。对，因因为有因为我自己从来不转发别人的文章，对，所以我我从来没有转发行为，我就很难体会到为什么你要转发别人的文章了。是，是我有转发文章的时间，我自己可以写一篇了。当然，
2: <笑>这
0: 就是一个知识的诅咒。是，所以所以像比如说，有些人转发，他可能是为了他可能真的觉得好，他可能希望别人都看见，但是这种。带着真心去分享，这可能只是一部分人，对吧？有的人可能转是因为他想觉得显示自己的嗯逼格啦，哦、嗯、对知识量啦，哦、对对,对,对,对，我觉得很有对,对很有可能的。有就就就，我觉得这样的人其实是大有人在的，对吧？就你看，比如说现在这个、呃，我想一个类似的一个事情，就是现在国内的这种很多的艺术展，就是许多都会做的越来越 photogenic， 就是越来越适合拍照。嗯像比如说之前那个有一个叫 Rain Room， 就是呃中文叫什么来着？就是下雨的房间吧，大概是这么一个展。它那个装置就是里面就是一个黑的房间，里面进去之后，它头顶上有这个呃就是呃有 sensor， 有这个就是探测器，动作探移动，就是你有动作，它就会探测，探测到之后，它那一块的雨就会停掉。所以进去的效果就是你在这个房间里走，你的周围永远都有雨，但是你头上是没有雨的。然后这个的话，拍照拍出来效果非常的赞，因为它里面有一个单向的光，所以你背着那个光，你的身影然后全是雨，但你身上是干的，然后就 ，anyways， 这样一个这样的一个展，在国在国内非常的火，那个那个排队就是可能第一次来中国，可能排到两三个小时的队。但是它为什么这么火呢？因为它拍照很好看，所以现在所有的这种艺术展，就是它其实都是因为大家都有用社交媒体的习惯，朋友圈啊、Instagram 啊这样的，大家都为了发发照片去。就是去看这样的展，所以我觉得类似的就是很多的知识的生产，很多的啊、呃、各种内容的生产，到了最后其实都成了炫耀的资本，嗯、炫耀的素材。因为现在好像大家许多人还是把，就像前面我们讲的，许多人还是想成为别人世界的中心，所以他做的很多事情是为了获得别人的关注、跟点赞、跟认可。然后来获得那种优越感。我发一个照片，有一百多个人给我点赞，或者一千多个人给我点赞。哇，我好开心！但实际上这样子做，我有对我有一套基于数理逻辑的方式，告
1: 证明这个方案是不对。<笑>什么方式呢？叫一叫审美无差异原则。然后我怎么证明这个审美无差异原则？审美无差异原则就是说，呃 A 艺术品比 B 艺术品更好，对，原原因不是 A 艺术品比 B 艺术品更好，是 C 认为 A 比 B 更好。呃，蒙娜丽莎那幅画没有没并没有客观上比我画的涂鸦更好。那我们怎么证明？我从生物学、从经济学、从心理学角度证明这个观点，然后他真的读懂这个观点之后，他发现，哎，原来是真的这样子，就审美上是无差异原则。甜豆腐了，我比不,不甜豆腐了更好。《教父》这部电影不并不美，什么烂片？最近有什么烂片、啊？<笑>
2: 我不太看烂片。<笑>好好好
1: ，这<笑>反正就并不美，那个烂片客观上更好。然后这个哦,哦，烂
2: 片
0: 那个什么？前段时间那个，那导演叫什么？毕志飞那个片子。我没有、so、，anyways， 没有听过的好，我就你们，反正你们知道我在说那个就、啊、他是,、就是、他,是,他,是他是豆瓣上被硬刷了一个很烂的分，然后对，
1: 就是说反，当你一旦真的理解了，就是当你像一加一等于二一样，你认可了审美无差异原则之后，你都不好意思去秀那个东西了，因为你都知道那个时候， uh-huh. 你那个时候你仅仅在做一个印象管理，你表现自己的偏好，你并没有说你比如说，嗯，相当于一个数学家不会在朋友圈里发一个一加一等于二，然后向大家炫耀，因为他会觉得这是人人都知道的常识。而当你真的被这个知识。被病毒洗脑、根深蒂固感染之后，你知道审美无差异原则之后，你就你就再也不好意思再再发一些什么，呃，看起来很有高逼格的东西，格调嘛，高格,格调这样的这样的东西，因为那那个东西仅仅体现了你你的这个阶层的，嗯、呃，你的阶层文化对你的审美观的这个训练，把你自己当成一个机器学习模型，外界给
0: 你输入的数据影响到你的审美偏好。我、嗯、明白，就说审美其实只是你的学习跟积累的一个结果，但它并不代表。这就它其实并不是一个可比的东西。
1: 对对，是是，它是严格不可比。就是这个就二二、啊啊、严格比一大，然后嗯、呃，这个这杯水严格比那杯水严格比这杯水重，但是那个东西并并不就是严格不可比。然后在这个情况下，哎，从逻辑学来讲，这里不存在一个偏序关系。没有偏序关系的情况下，你没办法比较。那这个时候就那这个比的时候，还是数学家那个原则，就是你没有听懂我这番话，你会觉得自己足够蠢。然后，但你一旦足够听懂之
0: 后，你就再也不会这么干了。但是问题在于，这的确会让人感到开心啊！嗯，就就虽然我我完全理解你的意思，但是当你比如说有人给你点赞，你大脑里就是会有更多的嗯反馈嗯，你就是会更开心一些。那怎么办呢
1: ？没关系，那你那你发呗，<笑>那你只要不上瘾就可以了嘛。<笑>对，或者说你不要把强迫成我来这个地方就是要拍照，就是要发。哎，我我是我去各地旅游，我从来不发，但我也并不是刻意从来不发。我也许我会拍个照，但是我放在手机里头，但我不会。啊，然后或者说我会回去后面写一篇游记发，等等，这这也是另外一个一个变相的炫耀。但或者说，哎哎，这个东西就是范伯伦那本书有衔接结论嘛？他会，他后面也对知识分子，像假设我是知识分子的话，他会知识分子有个批判，他就说，像你们这个，呃，这叫最高等级的炫耀，你们就、就是这个炫耀一些别人没听不懂的专业术语，这个什么各种各样的无用知识，你,你学了这个东西对你的对农业生产对手工业生产没有半点用处。那我读了这个书之后，啊，当然那第一反应是不开心，<笑>第二反应说，嗯，你说的对，然那那没办法，那这这这已经是，这是我自己养成的习惯，就是我我自己有的偏好。我这同样一本书，你可以用更浅显的道理说出来，但我就是要偏好这种更专业化的表达风格。那那究竟这个更专业化的表达风格更好，还是更浅显的表达风格更好，还是更文艺的、更诗意的表达风格更好呢？我内心的那个理性告诉我，这叫审美无差异原则，但我内实际行动还是用了这个反本
0: 。<笑>所以是，所以其实还是有个人的偏好在里面。对
1: ，因为我内心就是有两两个角色，一我会觉得审美呃这个专业化的风格比那两种风格更好，就是二也证我证明了呃没有三种之间没有哪个更好。<笑>那那那第一个是从哪来的？就是那个认为这个更好的那个部分，从小到大的几十年的习惯积累。就是什么样的习惯呢？就是你你自己的阅读也读的是这样的书，你写出来这样的书，你你看到，比如说我的那个那个对我思想影响最大的人 Daniel Dennett， 他就是你崇拜的偶像，他也是这么写的，然后你就不意识的，我们有意无意的模仿他等等，就是这样的风格都是被你所认同的那个风格，别人受别受别人的影响，自己的基因上的偏偏好等等，你慢慢的习惯了某一种风格，你的审美就固化了。然后你会觉得你你这个审美好像比别人那个审美更好，但是嗯，从你一个抽象的角度看，审美无所谓更好更好。是
0: ，所以说其实是比如说呃，遗传啦、性格啦、生长的环境啦、经历啦，所有的知识的积累，其实最终好像会形成一个对于你这个人来说，就可能最合适的或者最适用的一种一个审美，但其实这就是一个个体的一个独特倾向而已。嗯，对。然后，所以所以说。实际上，所有的这些审美都是不可比的，因为每一个人都是绝对独特的。所以，当你把这些东西所相比的时候，其实是没有意义的，因为别人眼中的审美永远不可能在就就就比如说你的审美，在你的审美当中，别人的那个审美永远都不可能有可比性，因为他的经历你没有经历过，或者你的经历他没有经历过，嗯、对吧？所以，所以，所以我能否也推而广之来说，比如说，当我们对啊。呃比如说人与人之间做比较、做相互的评价的时候，像比如说经常发生一个状况，就是比如说假设啊，呃，一个人分手了，嗯，另一个人敢说啊，你那个人就是个渣男，嗯，敢敢敢赶快分，但是实际上他实际上你的朋友并没有跟他约会过。并没有跟他交往过，所以他的这个结论其实根本就是没有任何意义的
2: ，
1: 嗯
0: ，因为他没有站在你的角度，包括他也没有站在你作为你这个人，你所拥有的性情、你的情感、你的行为、你的经验，这一切就其实都是不不适用的。那这样子来说，我们还要听从任何人的任何的建议和反馈吗？因为既然大家都是
1: 审美绝对独特的，大家会我会试图影响我周围的人的审美观，然后他大家也会试图影响我。但是审美之外，还有一个就是。呃，实用，实用有严格意义上的证明。让审美是无差异原则，哦、okay, 就达到没错达到目的的一个手段，它的效率、它的成本、收益分析，它有严格意义上的这优劣之分。然后这个又会提到一个叫人的主体性，在工业化时代，在资本主义时代不断被削弱，就是每个人都人的商品化、人的工具化、人的物化。相当于那个男朋友对你来说，他如果是个主体性的人，他还是各种各样的工具的集合。嗯。
0: 啊、哦，我明白，是就如果
1: 他是各种各样的工具集合，你会发现，哎，另外一个工具集合比他更好，嗯、呃，但如果他是一个主体性的人，那你永远不可这般比，所以就得看，嗯，就以前罗宇在他的知乎上写了一个很很有意思的回答，他说他他说问题问的是什么？你期待的最你最期待的女朋友是什么样的人？他说他是他期待的是一个有主体性的人。我当时第一反应就是想
0: ，<笑>我我当时我知我知道主体性是这个概念是什么，我想到那个就是择偶。征婚启事，寻女
1: 有主体性，<笑><笑>对对，寻女有主体性。他如果是他如果我不知道他他有没有女朋友或者妻子，怎么算有主体性呢？对对，然后首先概念定义上，概念界定。当时我想的是，我当时我想在这个时代已经没有任何人有主体性了，因为我我甚至因为我对自我，因为我我上次不是在饭局上说自我不存在嘛，现在依然是我把自我作为虚构中心来说，自我都不一定有主体性。但是后来我仔细又想了一下，觉得罗宇说的真对。然后，什么叫有主体性 ？Agent 能动性，主观能动性。然后你你拥有自由意志，当然是严格意义上没有，但是没关系。从物理学的角度看你是没有自由意志，<笑>但是从心理学的角度你有。然后你你可以做自己想做的任何事。嗯，这叫就是说你不是任何工具，你不是达到任何目的的手段。那个劳动者，呃，那个老板购买了你的这个能力，然后他按你的绩效跟你做一个评价，然后你你说好，这是老板对我在某一方面的评价，这是一方面。好，你的有你有个长相，外界的人对你的外貌外表的评价，好，这是外界人对我外表的评价，这都不妨碍我的主体性。嗯、呃，对于主体性这个概念来说，就是有点像我们那个九一中心，全世界所有人主体性价格不可比，主体性的这个。不可比，然后康德会说叫尊严价值不可交换、不可比较。每个人都有尊严价值，皇帝和乞丐一模一样。然、啊、后在这个意义上，就是你，你如果你真的觉得自己是一个有主体性的人，你的每一步选择都不是你不把他人当做工具去利用，你也不是有个就是把把他人当做工具目来利用，就是你会先定下一个目标，然后想我要再多个选多个。替代品商品经济的概念，多个替代品中选择最好的一个，做一个 cost benefit a n a l y z e 就是收成本收益分析。你不做这个成本收益分析，你就是我是一个主体性的人，我对待他人也是每个人也都是主体性的人。你和这样的人长期相处下来，你会发你会感到他永远对你是真正意义上的尊重，他会理解你的行动，他会他会关切你的每一个关切。要举个举个例子，就比如说，哎是意意大利黑手党的老大。让自己的一个，嗯、呃，有个人冒犯了他，他他让自己小弟去干掉那个人，然、啊、后这个小弟想的是，那那那干掉这个人好残忍啊，把这个小弟去把那个，让让、呃、让这个小弟让让那个冒犯他的人换一个城市，就不干掉他了，就把他赶走。这是教父的情节吗？嗯，呃，不是不是。那个、<笑> OK， 然后。但是问题是，然后他回来又报告说：“哦，我干掉那个人了。”但就说但是那个教父的光线没有实现。这个例子还很奇怪。那如果你真的尊重教父的主体性，你就应该干掉那个人。就是、说你要满足那个个体的真正的目的，哪怕他的这个目的好像是个不好的目
0: 的。那我们怎么能知道，比如说他人的想法或者是选择是出自他的主体性的呢？就对严格意义上没法知道,只法知
1: 道，只能通过哈贝马斯的说法，理性协商。啊哈，就是你不断的跟他沟通，你想你发现他的他的真正目的是什么？真正目标好，你跟你跟他讲，哎，你会不会是那个？你要不要改变？或者说，嗯，通过各种方式潜移默化的影响孩子，就其实这个主体性，严格来说孩子是没有主体性的，你要到心智成熟之后才有主体性。
2: 就
0: 说
1: 什么十，也许十八岁啊，但我不知道，也许十六岁，也许二十多岁。现在现在不是说人成熟更晚嘛？二十五岁以后才有这个主体性。是，就是一旦有了主体性，你要为自己的
0: 行为承担责任。就是主体性的存在其实是有很高的要求的。你你得，我的想象是，我的想就是，你应该是对自己是很很诚实的，是很了解的。对，然后而且你是能够把你的意愿、你的主，就是你的意志，能够表达出来。因为有很多他可能内在有主体性，但他不表达出来，那其实这个主体性。他也就没有，就他几乎可以可以视作是不存在，因为他没有跟外界有任何的任何的影响。嗯，所以就是其实要像你刚刚讲这个人，他说就是那个知乎那个叫什么来着那个罗宇，对，他说要找一个有主体性，那这其实是很高的要求，他对心智的要求是非常的高的，对非,常非常高
1: 。实际上，哎，但是他他混哲学圈就会发现，也许在某些混学哲学的人，由于知道这个主体性概念，被这个概念洗脑之后，他会觉得自己觉得自己有主体性。
0: 哈哈，哦，我明白其啊是，但实际上这未必是他自己，发自内心的想法。嗯
1: 、这个当所有我第一反应就是说，这个世界上已经没有有主体性的人了。嗯，但后来仔细想想说，如果你能达到这个假装有主体性，已经很不错。了
0: 。<笑>那你怎么，你会怎么去区分什么样的人也许会？就更有主体性一点的，就、嗯、对对，这个问题问的超好。就是实际上我们不应该说
1: 有没有有没有、啊、二元区分，应该是有多少，对，对更多更少
0: 。就相比较之下
1: ，通常嗯，主体性会随年龄增长而增长。然后嗯，还会有一些，就比如说嗯，我们不说以前有个什么关键词叫讨好型人格吧？对，这个这个要严严格严重没有主体性。对，然后嗯。有偏我行我素的人，好像有点像有主体性，但是我行我素不一定代表我要伤害他人。的，我行我素就是他坚持自己的主见，他对自己的那个想法有一个很坚定的理由。而且主主体性的人就是说他能够被理由所打动、所改变，被理由所打动改变就是说他愿意承认。实际上我这个书叫做批判性思维的训练，就是你如果有一个有批判性思维的人，他就应该是一个有主体性的人。有主和两个有主体性的人一起打交道，打会特别顺畅，因为我知道。我们当我们俩有分歧的时候，该从什么地方去解决、嗯？大家都是有理由的，我们不会动用权力去压服对手。
0: 对对，就就像是有主体性和有些人，我觉得是伪主体性。像你说的，我行我素或者是比较偏执的、比较强势的人，就这样的人看上去是有主体性，但是他的这种状态可能不一定是真的是他自己理性思考的结果。嗯、他不能他理由所打动了，他他不愿意改变嘛？没错，因为因为我觉得会有很多的人的情况是。他的那种强势，或者是那种呃强权，或者是某种偏执，这可能是他的某种防御机制的体现而已。他这么做的时候，可能不是为了说我真的喜欢，或者我认为我有必要做这样一个很强势，而是因为可能如果我不强势，我会感到不安全；如果我不强势，可能别人会看到我的脆弱面，而我可能是否认我的脆弱面，我不愿意让别人看到那一面。你懂我意思吗？就是这个，其实说说到这里，我就在，就是我觉得在在从心理学的角度，我觉得会这样去解读，就是就是。这个主体性的表现背后应，应该像你所说的，应该是有一个前提，就是它能够被 reason， 它能够被理性给打动、给改变。对，所以我们常说这个数学家、逻辑学家和哲学家，他们可能就主体性最强的人
1: ，因为在这在这个
0: 在这个领域里头，你只有这个可
2: 以
1: 打动别人，别的领域打动不了。
0: 就是说，最终你的主体性其实是一个选择的结果，是我知道我有哪些可能性，我知道我可以选择哪些观念，然后，但是我最终按我自己的意愿选了一个，而不是说我没得选，我只能我被我过去的创伤跟经历逼得我只能做一个。内心脆弱，外表很很强势，外外强中干的一个人，就你懂我意思吗？就这是其实是不是他的主体性的体现？因为他没得选，他只能这样子，是、嗯、这样是这样子来，所以就好像这个区别是在于，就是说是否真的有主体性，好像区别是在于他背后是否能够被理性给影响、给,对给改变。对对对这个这个定义，这个这个说法非常恰当啊、哦，是这样的。那所以其实这样的话，要去区分一个人是否有主体性，其实还是需要非常了解这个人才行。是啊，就你不光得了解他外在的。行为什么？你得你得了解，就他背后他是怎么走到今天这一步的。
1: 嗯，所以我们我们还是说就是主体性强弱嘛，就是很多人其实还还还环境有关系。就在你在某一个环境底下，你主体性表现特别强。比如说大家都在理性思考的时候，你突然一下要要要要要要要渲染煽情，然后要要要以强权压服别人听我的，是不可能。但是如果但如果大家都在听自己背后的资源有一个权利的时候，你突然一下要要以理服
0: 人。那大家会觉得你这个人太幼稚了。能否那我能否说，就是其实某些特定的环境，就不同的环境对于人的主体性的这个就是允许存在的空间。大小也是不一样的对。对，某些环境其实是更给予人更多主体性，某些环境是更少的。对，对
1: 最高主体性，比如两个数学家在在讨论问题的时候，嗯、主体性极高，你只有这只有这个情况可以搞定。呃比如有些时候两个同事合以合作有达成共同目标，有了分歧，嗯、我们我们共共同探讨利益相关的情况下，我们俩是利益一致的，那主体性也超高。是,是在讨论问题的时候，或者一对情侣，是他们真的达到了我们那个爱情的定义，合二为一，他们在经济学上作为一个主体来算。然后，当他们两内部出现分歧，他们不会说有这个私心，他们都是想要为嗯真正意义上这个合二为一的主体嗯，来思考、嗯。但实际上，嗯，就是因为现在选择太广了，就随时我说看你不顺眼分手换一个啊啊！我那篇文章里面还提到，可以离近一点吗？我那篇文章里面还提到一个，就是说人的商品化嘛，就是说可替换人可替换的东西越多，呃。你的替代品越多，你的你的商品化程度越强。公司对一个人，比如说公司的创始人，替换性最少；是对，但是公司的底层员工替换性最最多，然后中层干部也稍稍微强一点。然后现在问，你的母亲可以被替换吗？嗯，好像仔细想想，好像可以。我可以换，我可以我换一个羊模
2: ，<笑>你的父母干妈，
1: <笑>对对，然后就是相当于。如果当人人都变成可以替换的情况下，那就人人这个主体性维度就特别弱。然后你就总相当于你要知道，有些人是不可替换的，有些人是你生命之中不可替换的人。嗯、有些物，嗯、人事物，都是不可替换的东西。是你摊上呢，就是你的责任
0: 。对，而且而我们其实最珍惜或者我们最最渴望的，其实还是这种不可替换的这种人。对，就像比如说每个人找伴侣的时候，他找的都是真爱、灵魂伴侣，就实际上他想找的是一个不可替换的人。嗯。但是实际上，比如说我们参照的很多标准，其实还是在把一个人商品化。因为我是在把它工具化，我是看它这个能，它是不是一张好饭票对对对
1: ，是这样的。对，所以以前那个西方宗教婚礼，什么无论财呃富有富有贫穷富,富有，对,
0: 有对疾病与健康就是不离不弃。对，没错没错。然后这个誓
1: 言，嗯，现在他们的离婚率是百分之五六十吧？中国是差不多，差
0: 不多，对对。这个因为像我之前不是我又做一个 t 的那个演讲也在说嘛，就是、说这个其实婚姻这个也是有一个时代性在里面。我们现在这个时代的，包括就是欧美其实基本上就是从六七十年代开始，其实婚姻的意义已经在变化了。它不再是一个，就虽然现在的社会是更加商品化、更加商业化，但是我能看到另一种可能性是啊、呃，我就跟你今天讲这个主体性可以好的连接起来，就是说当。也许在未来的婚姻当中，主体性的意义或者它的位置会更会越来越重要，因为当我们已经有了这么复杂的一个商业社会，当每一个人都已经高度商品化之后，这个时候就需要有一个新的评价的体系出现，否则的话，我们是做不出选择的。你懂我意思吗？就是就像你，比如说你现在走到超市里，你想买一瓶饮料，然后你就看到那个价货架上可能有几百。几百种饮料在那儿，你根本不知道选哪一个，而且实际上你选哪一个也无也无所谓了，因为其实每种饮料大概都差不多。所以，如果是用这样的方式去做选择的话，那那其实就不需要做选择了。但是问题在于，婚姻也好，感情也好，它又是一个追求独特、追求不可替代的一个行为。所以就在这个所所以说，在这个情况下，就必须得产生一个新的、一个更有区分性或者更能够。把不同的个体之间做区分开来的这样一个评价体系，那是不是说也许主体性就？当然这是比较硬的、硬核的科普概念，但就是是不是主体性也许就可以成为一个比较相对来说比较靠谱的，或者是比较能够有区分性的这样一个,我觉得一个标准？可可这个，
1: 是这是个很好的标准。甲，我不知道有什么主体性的测量量表。<笑>斯坦诺维奇在开发那个理性思维量表，是啊，不是就是,是、就是、就说以前的智商测验不够。没有测出你的理性维度，然后也许那个理性理性思维倾向量表，也许可以达到和主体性程度量表是正相关。我猜，呃，就是说你你征征婚征婚上面写，
0: 要求对方再<笑>在在以下网址做一
1: 个量表，然后把
0: 最后分数发给我。是，出几道出几道题，说一说你的看法，这样子的对吧、嗯？对。对，但是这只是一个，这只是我一个就是开一个脑洞啊。但是就是说，这的确是我觉得现在很普遍的一个问题，就是人们在不管是婚恋还是我觉得很多事情的选择，其实都是很分裂的。就是说，一方面我们习惯的标准其实是很落后的，是非常的传统的。像比如说我们说到，呃，说到婚恋就得看他的收入啦、啊，看他的工作啊什么。就其实这还是把一个人商品化，对吧？但这样子的商品化，你其实没有办法真的找到一个。能够绝对满意的人，因为永远有比他更有钱、工作更好、更漂亮，或者是更怎么样的这样一个人。所以这种标准筛选，最终你进入的一个游戏规则就是，你永远都不会得到，你永远都不会满意。而且你其实没有办法去真正区分，就对于你来说有意义的或者不可替换的那个人，他到底是什么？因为你是用一个可替换的标准在看待所有的人。嗯，对。所以说，所以说可能，嗯、呃，像我之前那个就是。做那演讲，其实就在提倡说，我觉得哦，对，其实这也是我觉得主体性，也许可以从这个角度来看，就是一个人，因为当时我讲的是，就是陪伴式婚姻跟个人式婚姻的这种区分嘛。那陪伴式婚姻就是说，讲两个人的择偶标准，就是你看你是否符合这个角色的期待，好丈夫、好妻子、好老公，呃，好父母，就你符合这个角色的要求之后，你就 OK 了，你按照这样的标准来找伴侣。但是个人式婚姻当中强调的是一个个体是否有成长。他的生活，他的个人发展是否按照一个一定的速度在发展？然后，这个婚姻是否会让他有更多的成长？所以我在想，说是不是我们去衡量一个人的主体性，也可以去看他的成长的这个状况。如果一个人一直在成长，他一直在，他每一天都比昨天就可能变得更理性一些，更聪明一些，或者呃有了更多的知识，或者说他的看待问题的视角又不一样，这也许就能说明他的主体性是。对，因为一个人必须得有主体性，他才有可能。自我更新才有可能成长，才有可能学习。对对,对
1: ，所以可以可以看他的这个愿意的终身学习倾向。哎，那不有本书吗？叫《终身成长》。嗯，你是一个成长型的人，对还是一个叫
0: 另外一个叫什么来着？我都忘
1: 了
2: 。不成长型
1: 的人是
0: ,<笑>是就也许这样子来看的话，就可能会有更大的概率找到所谓的不可替代的人了
1: 。对，我们现在一下一下子突然有了两两个好的操作性量表了。你是成长型的人还是非成长型的人？你是理性型的人还是反理性的人？
0: 对，没错，
1: 大家择偶的时候可以考虑一下
0: 。<笑>是，而而且我在想说就，就嗯，因为其实比如说要看你是否是一个理性的人，这不，这其实不是一个特别容易的事情，对吧？除而且除了量表以外，因为量表本身有这个，就是你 self report， 你你自我报告其实也会有偏差，人们都会把自己说的更偏好一些、嗯，但实际上你到了具体的场景当中，会发生什么事情，那个反应可能是不一样的，对吧？对，比如说。女朋友跟妈掉水里，如果你真的在那个场景里，你的表现说不定和你会有的回答也是不同的。嗯，所以说可能，比如说公司公司招人以前只是看简历、面个试，现在可能会让你一起跟几个这个这个跟几个这个候选人一起搭一个 team， 大家一起做一个什么事情、做一个什么项目，然后再来选，因为他会看你实际的表现，所以可能还是会。这没
1: 关系嘛，还我们可以有什么试婚期啊？<笑>或者说，哎，大家甚至结婚之前都已经 dating 了很长时间了，所以你没错，你反正有试错期所
0: 。所以，所以我觉得，我永远都觉得闪婚是一件风险非常非常非常大的事情。嗯，我最近身边有闪婚，但是闪了之后又闪离吗就？就对，然后而且就那个过程很很很 ugly， 很很糟糕。所以啊，我看我就觉得，就为什么一定当初就？不(笑)听劝 呢， 就就我能明显的感觉到有很多问题(笑)你们俩都没有搞清 楚， 对 吧？ 而且对方就都不说是那种对方表了忠 心， 我一定会怎么怎么 做， 都没到这一 步， 对方就忠心都没有 表， 就根本就没有说这个情况下我是怎么 想， 我可能会怎么 做， 我们对彼此的观念都不了 解， 然后然后啪就来 了， 所以好 吧，
1: 就是再再给大家第三个建 议， 就是要看相似 性， 相如果两个人。什么志趣相投、兴趣相相似，呃、啊，家庭背景，然后那个什么智力水平、学术兴趣等等都是非常相似的两个人就相合比较比较相合的话，不是我按、啊、经济学的话说，就更容易变成同一个经济主体。呃、啊，家里买一个东西都是大家喜欢的，买一本书大家都爱看啊。想看一部电影，大家都喜欢看这个电影，不存在哦。今天我陪你，被迫陪你只看这一部；下明天你被迫陪我看那一部。
0: 对对,对，这个相
1: 似性是一个非常好的择偶标准
0: 。哎，但是这个东西我,我会有一个略有点不同的观点，就是，就当我们说相似跟互补，因为其实这一直有有辩论，相似跟互补到底哪个更好，对吧？嗯、相似的话呢，大家共同性比较的高，没有矛盾冲突比较少。如果互补的话呢，我们能得到一些可能自己没有的东西，可能会更完善自己。但是我会觉得。就我的角度理解，反而是我们需要在某些事情上更相似，但是在某些事情上，我们必须要更互补。比如说，啊、呃，我们刚才讲到，如果非要从商品化的角度看一个人，对吧？你的收入啦，你的工作啦，你的教育背景啊什么的，在这样的一些比较，我们就用商品化嘛，比较商品化的标准来看，我觉得相似会比较好。但是如果我们从啊。呃一个人的发展跟成长的角度来说，如果你比如说你的知识，就从主体性的角度来说，如果你在主体性上面，你和啊啊、呃呃，你的观念也好，你的思维方式也好，你看世界的方式，你的逻辑思维分析的能力，就就这一个部分来说，世界三的这个部分来说，如果你两个人非常相似的话，那是不是会结果就是其实你们？不会有太大的变化。你们俩在一起之后，你们俩在一起之后的想法都是基本上都是一样的。但这个真的有利于说，啊、呃，你的成长或者是你的进一步的这个学习嘛
1: ？我刚好和你相反，我倒是觉得那个什么价值观这个都要相似。哦，你说那个什么收入什么的，对差异差异就差异呗。啊哈，那价值观和知识背景，我觉得这些东西相似非常重要。呃，举举一个例子 ，Churchland 就是哲学界著名的夫妇，嗯、我们都用 c h u c h l a n 加个 S 来,、嗯、来指代，因为他们俩的观点就非常相似。呃，神经都是神经科学家和哲学家，然后他们俩应该说是很著名的美满夫妻吧，我猜应该是这样子。然后因为很相似，你说他们俩。观点不会变，那确实，他们的观点好像几十年如一日的没有变，<笑>但是几十年如一日的吸引大家的关注，他们就是他们就是这个领域走到最顶尖的人。我只是，他们也在成长，但是这个成长不在不是说你那种接触不一样的观念的那种成长，而是他在我自己这个领域里做到最顶尖的这种成长
0: 。明白。所以他
1: 就他不愿意，你说他也许是不愿意接触新事物啊？不对，我我并不会觉得他不愿意接触新事物，他是不愿意接触他那个学术观点中和他对立的观点。但是他愿意接触各种各样非他自己的那个领域的新事物
0: 。OK， 那那那这，爱好的话，那那这算是主体性的体现吗？就如果他不愿意接受相反的观点的话，那他
1: 他愿意听，但是他他他有自信告诉你那个相反的观点是错的，<笑>
0: 是错的啊、哦。OK OK，、嗯、一一个我明白，因为有可能，比如说我个人会比较强调说你的那种知识的边界跟意识的边界能够不断的被扩展，能够不断被拉扯，因为很多，因为这件事情其实很难。对吧？你要能够拓展你的知识跟意识的边界，这其实是一个很不舒服的事情，因为这意味着新的知识要进来，新的信息要进来，你可能要推倒以前你的某些想法跟观念，就这其实是很不舒服的。像比如说有人挑战你的某种想法，他提出一个你从来没有想过的问题的时候，但是。如果这个事情是一个陌生人或者是一个就不那么熟悉的人来做，可能就会更难一些。像比如说，如果让你也去跟大街上一个人讲批判思维，那那个人可能从来他都是你谁啊？但如果这是一个很亲近的人的话，也许有这么一层关系存在
2: ，
0: 嗯，就可能这件事情会更容易一些。嗯，我我会有这样一种感觉吧嗯
1: 。嗯，也许我更多的是偏向不确定个体，看不懂就算了
0: 。<笑>对，就你最终不会看那个。结果如何？我当然期我希，我期
1: 望结果那么好，但是实际上这个我我也很难很难，因为我已经固化了，已经很难改变了。就是，真的让我讨好读者，去按他们那个想法去写，安抚一下他们情绪。诶、哎，你们到这个地方，你们一定会感到什么什么样子？哦，不要不没关系，容我来慢慢向你。哎，但是你是
0: ，但你我觉得你顺便你你又讲不少这样的话，就说什么慢慢,、呃、慢
1: 慢改的，对对、就是，慢慢改的时候，你你可能会负责么慢慢改，因为现在因为面对孩子的时候，我发现诶、哎、可能。就是面对孩子的时候，我发现孩子们表现出就是无，我就会区分无知和愚蠢。无知只是欠缺知识，无知不是错，任何人都是无知的。愚蠢就是你无知，但是你不承认。嗯，而且成人更愚蠢呃，孩童只是无知而已，所以我对孩童更宽容。但如果一个成人他愿意承认自己的无知，那我就哎很开心，我愿意和他沟通。
0: 是什么让成人愚蠢呢、啊？就你觉得？
1: 嗯，自尊心很大的一面，就是他觉得。他会觉得这是我自己很了解的领域了，你跟我讲的这个东西我不愿意改变了，而且而且他也许,也许他自己在在那个领域做的还挺不错的，嗯但是我会说，如果你你更加 global 的来看的话，更加全局来看的话，你只是陷陷入了一个局部最优，你只是在你你那个小圈子里面做的好。如果你和全世界人来比的话，你做的还远远不够。然后在在这种情况下。呃，而且还，我们还是有那个说中文的例子，就是那好多我的学员都是汉语母语者，我会我我,我纠正他的使用汉语的这种习惯。你说他们第一反应是抵触，然后第二反应听听我讲完之后，他觉得很道理。而且我不是在，就是我有一，我就说结论，就意味着我没有藏私，我的任何所有秘密全都告诉你，所有的细节都告诉你。然后你其实不是被我说服，你是被你自己说服，你是被你那套理由理论证给说服。然后你自己学了之后，你还可以跟别人说。相当于他知道哦，原来经过这个论证，我可以知道这个事情，所以这还是一个理性思维者的一个基本倾向，就是我们会被理由说服。有要结论，问理由是什么？好，理由好，我愿意相信；理由不好，那先不说结论是错的，我说还需要更好的理由。这个模式走下来之后，就比较比较顺畅，所以还是有种数学家倾向、演绎式倾向，不太不，我不太愿意说服别人，我会愿意做论
2: 证。
0: 所以，所以这么来说，会不会有这样一个问题？就是说，因为很多人是因为自尊心而呃不愿意承认自己的无知。嗯，但是在比如说我们现在这样一个社会里面，其实因为一个主流的大的这个比较跟评价的体系已经存在了。如果你看上去无知的话，你就是会被人认为蠢。所以，其实每一个人都会在这个方面是都是会都是自然而然就会比较防御，嗯、就会比较。我不能轻易的承认我无知这样的，嗯，那
1: 对，就是环境的环境的影响嘛，就是比如说，呃，你之你之所以也不愿意承认在某些人面前不愿意承认自己的无知，是因为你很在意他对你的看法，对啊，你之所以在意他,他对你的看法，是因为你对自我的印象不稳固，你你对自我的看法部分很大程度上依赖于他对你的看法。他问题是，如果你对你的自我印象已经很稳固了，你你知道自己什么人了，当然这部分程度上取决于从小到大。还有别人是怎么看你的，然后你大概对自己自我评价较稳固了，然后突然有个人给你一个低评价，你不在也突然有个人给你一个标高评价，你会知道他可能是故意夸你，呃、吹捧你等等。在这种情况下，你就你你不你有什么不知道？我很坦率的说，我不知道。哦，你有什么知道？我很愿意说。哦，这个事情我是知道的。我说完之后发现，哎，对方比我更知道，哈、哦，我愿意虚心学，等等，就是这个，这个，当你自我评价足够稳固。你就很愿意承认自己的无知，任何人都有无知嘛。我我有什么不知道的？比如说那个孩子问我病毒的时候，我当然我不知道细节，我就会说我不知道哎。哦、嗯，我我愿意，我愿意告诉你怎么去查，我们或者我们一起来查一下
0: 。所以说要承认自己不知道，其实是很
1: ……那就我有个对对，有些来说可能是很难的。对,對我有我有个学员，他还觉得很奇怪，为什么、嗯、为什么安迪老师在课堂上很愿意很愿意承认自己不知道？对我我我会很奇怪，为什么其他老师为什么不愿意承认自己不知道
0: ？<笑>就说到这个，就是呃，这种自我认知、自我概念的稳固，我觉得这个可以联系到刚才前面我们讲的一个，就是说，当你要知道一个概念的时候，你能做就是把它和其他的概念建立更多的联系。所以我觉得当，当比如说一个人要对自己、对对于自我有更好的认知的时候，你能做就是把你的自我和比如说你自己身边周围这样的很多东西也建立联系，比如说你的过去、你周围的人、你所经历的世间。你所接受的教育，你的想法，然后你的各种情绪啊，这样子的。所以，像这个，我之前那书里面就有让鼓励大家做一件事情，就是去，就是去写你的个人成长史，就是说你从小到大哪些事件对你有特别强的影响。就这个，当然这个书写其实都只是一部分的工作，因为实际上还有很多可以做的事情。但是它的意义就是在于说，把把你的自我和你过去的经历的那些重要事件联系起来。你把这些事件的对你的影响看清楚了，这个这个联系建立起来，这个网搭起来了之后，其实你对自己的自我也就更加的确定，嗯，从而虽然一开始你可能不会预期这样的结果，但实际上当你这么做了之后，你的你的自尊也好，你的自信也好，就包括就是你为人处事，其实都会发生，就就是其实是蛮神奇的。就是如果你不看这个中间的原理，你只看。做的行为和结果，你会发现啊，就我写这么一个东西，我居然就变得更自信了。就是我做到的？我第三对
1: 我第三节课作业也是你跟你这个呃，你这个写经历写故事，我我让他，我让他写理论写概念啊，我那个难度更高，但你这个难度更低，但是也许你这个更有用，也许我回去就要用这个，让他让他用第三人称的角度把自己的这个成长经历写出来。有一个学员他有一个学员，我要求他写理论，但他写的是故事，我很开心这个作业。啊、嗯
0: ，对，就。是，所以，所以就是，也许当这么做的时候，啊、呃，这是对自我的这个概念的一种延伸和一种澄清，就是你用一种更全面的、更严谨的方式看待你自己，在这样情况下，别人再给你做任何评价，就不能轻易的撼动这个，对啊，这种认识了
1: 。对啊，就是我上次你推荐我的那本书《不存在的人》，我没没有仔细读完，但是跟我的那个我一直把自我当做叙事中心的这个理论是一样的嘛？就比如说，很多人会觉得自我就是这个肉体，但是如。嗯砍断一个手，给你安装假肢，你其实那个自我是没变的。对，就是说自我不是肉体，我剪掉指甲我也没变嘛。嗯、呃，自我也不是抽抽象的鬼魂啊，跟我们现在不不说这个东西啊。<笑>灵魂，对对,对,对，自我也不是灵魂，自我就像这杯水，它在物理学上面有个重心，换一下换一个角度，它重心变了，然后这个重心是一个理论虚构物，对，重心不是一个物质，重心是理论虚构物。然后，自我也是一个理论虚构物。自我是自我的不断不断叙事、不断自我叙事、不断接过他人的接接过他人给我讲的一个故事，建立了一个叙事重心。而且，这是唯一人类有的东西。哦，正常正常智力会说话的人类有成年人类有的东西。那所以小孩子从假、这、设、个、不定有。
0: 那所以从你的定义来说，自我应该是一个，因为叙事的自我其实就是有时间属性的。对，是，所以它是由记忆构成的，由经历构成的，由
1: 记忆和经历以及对未来的期待。以及对自己的行为模式的一， okay. 所以所以你
0: 的所以你的默认就是人是时时间就是、time being 是时间的动物，时间的存在
1: 。嗯，如果要对人这个概念来界定的话，可以这么说，人就是当自我中、啊、自叙事中心的存在与消亡的这一段时间
0: 。是是是，我明白
1: 。所以大家如果反不反对堕胎，反正我觉得堕胎是没关系的，<笑>因为那个那个胎是没有叙事中心的。<笑>明白，就
0: 反正这是一种角度吧。对对对。对对对
1: 所以，既然那是是重心嘛，我就让大家知道，你的自我是一个理论虚构物。既然是虚构物，你可以尝试去建构自我。但每当有人说我要去发现生命的意义、人生的意义的时候，我要纠正他，不叫发现人生的意义，叫建构人生的意义，一定要把发现改成建构。然后，就相当于呃，你的这个东西本来就不存在，你的自我本来就不存在，你可以去建构它，你可以去按这个你这个方式建构它，你可以按那个方式建构它。就是，而且他人也有他人的叙事中心，我也有我的叙事中心。你说我要羡慕他人，你可以羡慕他人，但是，嗯，嫉妒就没必要了。羡轻轻微程度的羡慕是可以的，激励你去更好的去建构自己
0: 。你说到这个，我我开了个脑洞，我想起那个就之前我在在微博上有转哈、啊，就有一个有一个视频，他是讲那个之前有部电影叫《降临 Arrival》（Arrival）， 然后他是对这个视频里面、oh, 宇宙观的一个一个解析，我觉得很有意思。他就说，其实。就时间其实是人的感知，嗯，就是就时间不是一个客观存在的，就一这理论来说啊，它可能不是客观，而是我们作为像你说的叙事的自我，因为我们有叙事的自我，因为我们对于世界的感知的方式决定了我们能感知到时间，所以我们对于过去、未来这样的感知，这个只是取决于我们处在时间轴上某一个位置，嗯，所以说这个结论就是人就是时间
2: ，嗯，然后我就觉得
0: 哇，就一下一下就好烧脑，但是好震撼。啊。就可以，就所以，所以，所以，当刚才说到就是这个，啊、嗯，叙事的自我，当说到创造意义的时候，我觉得就把这一切揉到一起来啊、呃，我我会有的一个想法就是说，我们看过去跟未来也好，还是已知跟未知也好，人就好像是在这个维度上的一个那个基点，或者说是一个嗯一个枢纽一样。我们在做的事情就是不断的把未知变成已知，把。我们在我们的经历，我们的经历着此刻，此刻是一个未来逐渐的转化成过去的这样一个过程。我们就是中间的那个，就相当于是一个，就是一个枢纽吧。然后比如说很多条火车的这个线路到一个火车站，这个火车站有的进有的出，我们就是那个火车站。然后所以说，人在这个枢纽上所做的，就我们就我们是这样一个枢纽，所以我们能够做的就是。那些输入进来的未来和未知的东西，我们可以怎么样去啊、呃、打开它们？我们是是是可以有选择的，我们可以在嗯选择用什么样一个角度去看呃自己的未来是什么样？我们可以选择创造出一个什么样的未来？就其实当这样去想的话，人是有。这可能也是主体性的体现，就是你其实是有无限多的选择的，你其实是可以创造跟选择很多很多的事情的，这完全不是一个一切都已经写定好
1: 了。我我我我的课里面有两张图片，一个很形象的比喻。当时讲人生的意义的那个章节，当时其实讲自我也是可以的，就是一张图片是迷宫、嗯，迷宫中间有个中心，然后我就告诉他，你们可能以为要发现真正的自我，发现灵魂伴侣，发现发现真正的人生意义，然后你会觉得啊，中间那个中心就是你要穿过迷宫，走走走，走到中心，你发现了宝藏，把宝箱打开 ，OK， 得到了。啊，另外一幅图是积木，就是说你什么灵魂伴侣、啊什是是是，什么人生意义、自我，全都是你积木搭搭建起来、建构起来的，你搭城堡、搭城堡、搭汽车、搭汽车、搭沙沙沙包。是就是反正就是各种是
0: 是，所以所以说，就以前这个可能我，比如以前我小时候就会想人生意义是什么？但这么问的时候，其实你已经假设有一个宝藏在那儿了，嗯，你只得找到它，但实际上就
1: 那要建构是
0: 建构出来的，它不是找到的，
1: 对，像 building 嘛，所以是所以我，所以我现在回想起来就觉得亚里士多德问我好深，就是亚里士多德。我以前的那教育模式偏亚里士多德模式啊，就是说亚里士多德会认为最高级的知识是无用的，然后他会认为工程学是个拉是个奴隶干的事情。然后我现在我，我<笑>现在我的倡导叫做概念工程学，就是什么事情都要有用，有概念工程学就是建构建你的输出的东西就是你建构出来的那服务和产品，就是你衡量你的这个你自我评价的一个标准等等，就是你建构建构建构建构这个建构主义。嗯哼，嗯哼，啊、呃，这个概念现在已经成了我教育理论、学习理论的核心了，就是建
0: 构主义。还有一个问题就是，嗯，就当我们在讨论所有这一切的时候，的前提是人是绝对理性的，对吧？嗯、但是，就像请你署面，我记得也有这样的观点，就是人其实是一个还在进化中的物种，它其实还没有进化完全，而且尤其是在过去的，我们就说工业革命以来吧，其实世界的变化和人进化的那个速度，其实早就已经脱节，而且现在。人类社会中有很多的现象，其实都是因为这个呃，就是进化心理学会包括进化行为学会有一个概念叫做，就是有一个呃，视角叫做 mismatch， 就是说是嗯、呃、不匹配吧，就是说我们的很多的问题都是因为进化和我们的环境不匹配导致的。比如说龋齿，就是这个蛀牙，这就是一个 mismatch 的一个现象。为什么呢？就是人类以前是不需要刷牙的。古时候，包括远古时代，人类是不需要刷牙，因为那个时候我们是没有办法吃到人造的高浓度的糖的。但是，当工业革命之后，当糖开始被大规模的生产了之后，这个 cavity 这个龋蛀牙的问题就开始出现。所以说，这其实是我们的身体没有跟上，就是社会的这个发展，所以导致我们现在产生的一些疾病、一些问题，包括我觉得现在有，比如说很多精神。生理的疾病啊，精神方面的疾病啊，其实都是这样一个结果。像比如说糖尿病，这也是一个非常典型的就是就是进化当中的一个一个不匹配的一个结果。我们曾经的膳食是大量的、多样的、丰富的食呃食物，高纤维的食物，而且食物的消化需要花费大量的能量，所以说吃东西时反而是有可能是减肥的，因为你消化食物也需要能量。但是现在吃的都是就是这种精处理的、极易消化的高糖。高浓呃高脂肪高碳水的食物，所以说我们的身体就不适应这样的一种膳食，所以结果导致糖尿病，导致肥胖。就 anyways， 就是
1: 对这个 mismatch 是的这样子。就现、是、在很多人会觉得我男朋友女朋友不够漂亮，那是因为你看到广告牌上的这样的人，对。但是你广告牌在排这,这样的人，可是在就大众传媒时代才能看到。是。你要是在倒退去八十年，你能看到广告牌这样的人吗？没错，
0: 包就包就包括比如说另外一个问题，就是我我昨天刚好在想啊，就是说。就人会有出轨这样一个行为，对吧？你如果把人人类社会放在，比如说就是这个这个狩猎采集的这个年代，你的一个部落一个部族可能就是三十到五十个人。其实人是不会出轨，因为你没有选择。就就不管你最后怎么着，你都会跟你的伴侣一起共同抚养你的子女。就这是一个都不存在出轨这种可能性。但是现代人会出轨，我们现在会说啊，这是因为渣，这是因为道德堕落。但是其实，让人出轨的那个那个生理机制，其实恰恰就是一开始你会和他在一起的那个生理机制。就因为，比如说一个男的，他因为会被一个女的所吸引，所以一开始你跟他在一起，而之后他出轨无非是因为这个机制又再次发生了作用而已。但只是区别是在于，他所处的环境是一个。还有其他的女性存在，还有其他的可能性存在的一个、嗯、一个环境，就就这个机制本身，像比如说，大家就会说啊，觉得男人都就是什么，就是从下半身思考啊，觉得这种金虫少郎怎么样？但是我在想，真的有这么，就是这个东西真的是被值得被这么道德化吗？因为实际上这个机制恰恰就是它只是一个机制而已，它只是一个我们会就是男性会被女性所吸引，但只是我们的环境和这个机制之间。是不匹配的，所以造成说我们有一轮又一轮的机会可以不断的被不同的人吸引，所以就怕有一个这样一个不匹配在里面
1: 了、哎。如果假定是出轨，就出轨这个案例还比较特殊，因为我我觉得出轨道在道德上没有任何错误啊，<笑>但是这个我这个观点太反主流了，我换一个换一个换一个假设另外一个大家批评的观点，但实际上我会觉得。如果你要维持这个道德，维持这一个社会契约的话，我们还是要从小一个教育告诉他这个地方不好。对。但是他如果他一定他一定选了那个东西，就选择了那个违反道德规范，呃，轻则被被自我良心不安，重则被法律惩罚。对。我、呃、这个也可以慢慢的维系，所以说。嗯、那所以
0: ，所以就当然，这个我刚才只是从纯粹是从生理的角度去去理解这个出轨。就实际上，他像你所说，他有社会契约的问题，也有道德问题，就可能是多维度。但就我想表达的意思就是说，我觉得啊、呃，因为你看，我们在看探讨关于人、关于心智、关于理性的很多问题，但是好像会不会说这里面的假设是你的假设是人都是理性的，或者说人都是完美的？但实际上，人的许多的，我举个例子，比如说。你书里也有讲嘛，人的大脑是是百的重量，对吧？哎，是多少来着？ 4但是它的呃耗氧量是百整个身体 20%, 20% 它的能量的这个就是消耗是在静态情况下是 25% 就是是非常高的消耗。所以人的身体是会有一个啊、呃，就我们会偷懒，这是一个进化当中的一个必然的结果，因为我们会尽可能的要节约能源，尽可能的确保自己啊、呃、就是少消耗。而理性思维其实就是一个高消耗的行为，而这个高消耗的行为放在现代人的社会，我们不缺吃的，我们随时饿了可以补充食物，所以说我们不用永远不用担心自己的大脑缺乏能量，但是我们的身体机制还停留在可能几十万年甚至几百万年前，所以说当你要强调理性的时候，它和你身体的很多机制、身体现有的硬件其实是冲突的，嗯，你懂我意思吗？我
1: 觉得硬件也可以锻炼嘛，你
0: 你
2: 你觉得你
1: 可以你可以通过健身来锻炼自己的身体。我还可以通过各种各样的训练，比如说有些人觉得冥想有用，我我但我觉得我觉得我觉得跑步还更有用一点。啊，反正总之就相当于你可以通过不不断的锻炼，你周围建一个环境，训狗一样，操作性操作性条件反射、啊。当你表现出理性思考的时候，给一个奖励；当你表现出那个时候，嗯，负强化等等。总之相当于，嗯。还是环境，就是说，哎，最近一篇还是上一篇文章来讲，就是问“时势造英雄”还是“英雄造时势”。我当时果断的说是“时势造英雄”，就外环境和内环境区分，外环境严重的影响到你的内环境，然后这样导致你的这个改改变。但是现在的最大的难点就在于这个外环境太贵了。我那那篇文章标题叫什么来着？我们外环境太
0: 贵了什么意思
1: 、啊？就是说这个足够好的一个环境，一个足够好的一个外界给你的输入的刺激、哦，需要一个非常高的代价。就是
0: 大家。大多数人所处的环境还是很烂的。嗯
1: 、呃，对、啊，对，对啊，就是你得有足够好,好的，嗯，也许父母、老师、同伴，然后社会制度、啊、经济、政治、文化方面的各种制度，
0: 而且得是一个微信的朋友圈不存在的环境。嗯、<笑>微信朋友
1: 圈有时已经烂到这种程度了吗？<笑>
0: 对啊，没有，它是一个不断的激发你的多巴胺，让你拍更多自拍照片，更多炫耀的一个这么一个设计啊。就这、嗯，它的设计的逻辑就是这样的嘛。所以
1: ，啊、嗯，对我来说更有用用那里可能是守望先锋，还是打写着写着文章，<笑>好累啊！打一局再说，打一局都输了再来一局，赢了也再来一局
0: 。是是，所以就是要有一个更好的、足够好的环境。这其实是，嗯嗯，这这的确是很难的。就像比如说这个，呃，像我拿我自己举例子，就是现在。一直以来都很大的一个挑战，就是因为像我们这个行业，其实就是,是个很孤独的行业，你没法跟别人去交流、分享你的工作内容，因为其实都是有涉及到工作的隐私啊这样子，而且其实大家工作都是单独自己单干的，所以说我觉得很重要的一个点就是你身边比较缺那种能够就跟你像你说的这种能够很提供一个高质量环境，有跟你有很多好的信息输入的这样一个啊呃呃就是这样一个大环境，所以说。这真的是花了我相当的时间去慢慢的去构建，就是说，像我们之前，大家如果经常听那个，就是张老师啊，张小雨的节目，他就很强调一个，就是说，啊，知识输入的这个质量。长远来说，这是一个对你会有非常大影响的一件事情，因为我们大多数人在大多数时候的知识输入其实都是很垃圾的啊。其实你的书里面也有讲到这个观点，对吧？就是说都是垃圾的输入，绝大多数的信息其实都是垃圾，真正高质量是那么一点点的极小的信息。但是你怎么样能够让自己的生活当中这个这个高质量的信息输入能够变得越来越多，能够让它占比可能从百分之零点一变到百分之一，变到百分之五？这个是我觉得特别特别困难的一件事情
1: 。对，因为我原先我原先其实计划是7月28号还是26号已经过了，就是要在北京做一个线下的读书会的，就每周六我们下午一整从一点到六点，我们就聚在一起，就就用就实践我的概念工程学原理，啊，我就五个人，包括我自己在内的五个人，就慢慢。不是这叫读书会吗？嗯、呃，研研研讨,讨会<笑>或者是什么。因因为我以我以
0: 为你会是那种就啊很多人那
1: 样，那那个时候是我一一对多的讲嘛，那不行，啊 okay、我这我要求的是每个,每个人都得是输出者，啊、每个人都输出者，就是说对对对，不可能一对多的讲、啊，所以在这这种情况下，然后、哦、一对五对五，然后我希望他们四个人又回去又再去组织那样的组织会，然后他要组织的时候又又可以自己组织,的组织。更哦，相
0: 当于是一个有点像是一个不带金钱的庞氏。系统<笑>啊，有点像，有点像，有点像。但其实我是收费的，就是、你倒手的是是是是,是知识，不是金钱这样的。逐渐发展下线这样的。哎，对
1: ,对对对，但我、哦、但我其实我其实我这个是要收费的啊，因为我因为不收费的话，报名人会太多了。
0: 明白，哎，这这蛮好的。所以，所以我觉得这也是一种方式。就其实，包括像我做这播客，也是这一系列努力当中一个部分。对，就是你能有机会能够，我们
1: 我们可以叫信息朋友圈，就是你必须要提高你信息朋友圈中的优质信息的浓度，啊、而且你还要有承担一个责任，对对就是要你要去降低别人信息朋友圈中中的有垃圾信息的浓度
0: 。所以，所以我一直在做的一个事情就是，我的朋友圈我每年看，我只要看到谁经常性的发一些我觉得很没营养的东西，我就把他拉黑了，就是朋友圈就拉黑
2: 了
0: 。嗯<笑>，然后。最后的结果就是，真的你会发现朋友圈的内容会越来越少，但是质量会越来越高。因为最终我留下的基本上都是那种他经常会转一些不同公号一些不错的观点或者是文章，呃，就基本上就是好文喜欢转好文章的人，或者喜欢发表自己观点而且我觉得靠谱这种人就留下来了。自拍的呀，拍吃的呀，拍猫狗呀，拍去旅行照的呀，就基本上这种就偶尔发可以，但是如果经常发的话，你知道有些人就。你也没有吃什么特别牛掰的东西，就是一碗面，啪！你还一定要拍一个，对吧？嗯、然后发一点你今天感悟，哇，今天好累，然后，对，压力好大，然后就。我我理解你想表达，但是对我来说是垃圾信息，所以就一点一点的去对，对意思是这样的优化对
1: ,对，因为我自己不用朋友圈，所以我就会推荐他，推荐我的学员把先把优质的书啊都买来，然后你读书，但是很多人还是不爱读书，不过还是会养成一个习惯。有个学员他深夜给我发了一个邮件反馈，一年前的上的课，他说他一年以后才来反馈，我当时见到他觉得很奇怪，但是他当时说他自己收获最大的一点很多点，其中一点是。读了书很多，当我真的读了我推荐那些优质的书之后，他有了一个品味之后，互联网上垃圾信息不入他的眼了。
0: 没错，是对，
1: 然后他就知道什么样的辨别优劣，不不是告诉他一套原则，哎，真的是慢慢的训练，然后提升他的品味
0: 。没错，没错，有些有
1: 些品味是审审美的品味。所以，所以
0: 我在读你这些书，我就会觉得。如果大家都读了这个书的话，最后的结果就是公众号就没人看了，因为因为因为就公众号的很多自媒体的那个文章，真的那个水平太差劲了。就是你有，你都不需要懂那么多的这个批判思维，你就稍微拿那么一点一两点的这种就是逻辑当中的这种工具来吧，你一看你就像比如说呃啊，你这就。我我我感觉我要去讲你的观 点， 我会讲得很烂。但就是比如说你讲到 说， 比如说论据和结论之间的这个关系是怎么样 的， 对 吧？ 就你就光是拿这一 点， 就包括比如说 呃， 对于论据呃。啊，你会怎么去论证它？然后你会讲有些是通过权威，有些是通过大多数人的这个是认同这样子的。就但是这其实就是所有的几乎百分之九十九点九的公众号他们做的事情啊。哦，大家都是这么做的、啊，某个专家是这么做的。然后我们罗列出这些很有意思的事情，所以其实结论根本没关系。但是他就把两个事情拼在一起，嗯、让你觉得这就是证据。结就是就是就是你会看到很多很多的，就这个就是像你讲的东西，我觉得输入到脑子里，结果就是它会形成一个。
1: 对对，你想说的是逻辑谬误嘛？相当于对，就大多数人靠逻辑谬误来说服他人，但逻辑谬误之所以能能够这么大行其道，就是它的说服力非常强
0: 。所以到再来一个一个主观的体验就是，包括我自己也会有过这样的阶段，就是我会一下变得很痛苦，因为我看这个世界，我发现到处都是 bullshit， 嗯，就是到处都是鬼扯，你知道吗？嗯、而且你会惊讶于这个这个 bullshit 存在的这个比例。它出现的频率有多么的高，就这个真的是令人非常惊讶的。包比如说现在知乎一打开，看很多人写的东西，微博上、微信公众号这样的，最终我就发现，好像最靠谱的还是书里面的东西，而且是不是那种就是畅销书或者那种就是网红款的那种书，而是还是可能严谨一点的、经典一点的。嗯。虽然难读，但是我觉得这好像是一个，就是一个交换，就是一个取舍，就是你你舍的可能是你阅读体验，你读书可能会读得很痛苦，但你得到的其实是。嗯，就你会真的觉得 ，OK， 这个是真的，我能我能信任，它就是好的内容，其实是有这么一个
1: ，对，所以这个品味的影响，所以我，我我这次对孩子们的这个教育，我觉得我我自己成就感很高，就是因为从小给他推荐这些好书，然后给他提升他的信息品味
0: 。对，当他们的信息品味高了之后，也许长大了之后他们会。第一，他可能自己可以避免很多很荒谬的东西。第二，他可能会觉得我实在看不下去，我得自己创造点什么东西。这样子的话，可能是最好的,<笑>是的。是的，是的。这其实这也是我觉得，就我我想，可能对于你，对于我，可能对于很多人来说也是。就是你实在看不下去，实在看不下去这些人写的这些东西了。嗯，你觉得 OK？ 我得自己写点什么。嗯，就不然的话就，就对吧？劣币驱逐良币，然后、嗯、这个实在是令人痛苦的一件事情。是的，是的。对
1: ，所以我会觉得这个批判性思维教育。哎，我第一章就是信息素养。哎，其实其实这个信息素养和休，呃
0: ，
1: 休啊休息一下是吗
0: ？啊，没有没有，不用不用休息。啊
1: 、哎，就是关于这个信息素养嘛，分两类嘛，一类叫信息评价能力，一个叫,叫信息搜索能力。你怎么样以低成本的方式搜到优质信息？但当前提就在于你知道什么分辨优，是程度的优中劣，并不是说一定要跨过门槛就算是优、嗯。然后怎么怎么做？然后给给大家提供一些方案去训练等等等等等，我们会会把信息分等级，然后还有一些各种方式去告诉他什么样的信息是优劣中。这么做下来，很多学员的反馈就是说：“哎，你说的很好，但是他不愿意去做，因为他以前习惯的是垃圾信息。”对。然后他虽然理理论上我说服了他，但是你要他割舍掉这些信息之后，他还是不乐意。对。但是有一些就是经历了创伤之后，他觉得自己不得不改了。<笑> OK， 他就他乐意了
0: 。<笑>是，所以人还是得要要先不痛，他不，他不痛他不知道。是，那所以就，这可能是个很宏、很很宏观的问题，就是你，那你对未来保持是怎样一种姿态？
1: 我一我非常乐观，我非常，因为我我<笑>可能是我的职业限制了我，我会觉得批判有批判性思维能力越来越多了，<笑>我的学生我，我同行，然后他们不，我以前还不怎么跟同行交流，然后后来后来有机会，更多的机会跟同行交流，但我觉得很多同行做的很烂。但是没关系，做的好的也越来越多了大家大家虽然理论用不同的用不条条大路通罗马嘛，用不同的路去通这个去往这个地方走。我觉得哇，大家商业思维能力越来越强，越来越强呃，你可能看到了互联网上那么多垃圾信息，但是在我看来，就是在啊、呃，这些好书卖的越来越多，卖的越来越多
0: 。明白。所以你的乐观是基于说，我觉得乐观是
1: 基于我的无知啊，是这样子。就是我,<笑>我悲观的现象我没有看到。<笑>
2: OK，
0: 不，但就是，但同时，我理解你的乐观是基于说你，你你会认为，只要人们有更多的理性，有更多的批判性思维，这件事情就无论如何，它都是带来更多的好处的，而且它可能也能抵消或者是去除到很多其他的方面的这种悲观的。嗯
2: ,嗯,嗯,嗯，这么
0: 这么想，我觉得也感觉也挺好的。对，就是你能够把呃未来这这种希望与否。呃，完全的寄托在说个体的成长跟发展上面，就可能比如说系统性的、制度性的或者环境的因素，可能就 OK 我。我暂暂时不看，但只要每一个个体总体来说变得更好了，那可能大家这这我倒是挺挺认同。就而且这的确也是一种能让人感到乐观的一种一种方式吧，而且它最终是把你的还是强调人的主观，呃、叫什么人的能动性的，对,对你的主体性的，就是你可以选择这么做，你做了就真的会有结果。
1: 对，所以我有一篇文章，好像读者还比较喜欢，就是我讲什么是启蒙嘛，就是我打了一个比方，就是说我跟我写的文章，一篇文章里面可能出现许许多多的专业概念，然后每个专业概念括号一加英文，然后这样降低了他的阅读体验。但是为什么我每次都要括号加英文？就是告诉他，你只哪怕你只要知道这一个概念，对，它埋在你脑袋里面长了一个种子。比如说本什么叫本体论承诺。就是每一个字你都懂，加连在一起，什么叫“本田人承诺”？不知道了。<笑>但是你，你也许会把它存起来，然后上网搜一下，看第一遍不懂，但是看第二遍你知道这个我我上次看过一遍。然后慢慢的、慢慢的，也许你用英文搜可以会搜到更多。而且在
0: 未来某个时候，你可能在另外一个地方又会碰到这个词儿。对对，然后可能你还是只懂一点点，但是你可能在不同的地方都看到这个词，而且都会有一些不同的应用、不同的语境之下。对对其实你可能慢慢就懂
1: 了。对啊，什么是操作性定义？什么是本体论承诺？什么就是虚假总差定义法？什么是什么什么叫做预设,什预设、嗯？什么叫价值观预设？什么叫描述性预设？
0: 是是
1: ，哪怕就是这个一个概念，你知道学会一个词的用法，我就觉得已经很好了
0: 。是，你觉得作为就成年人啊，就作为这个都不是无知愚蠢的成年人，怎么怎么自我教育呢？我们能做些什么
1: ？<笑>我觉得很很难很难一点，就相当于。因为，我的我的我的这个方案和我和一些老师的交流，他们会觉得我的这个方案是训练天才的方案，他们会觉得他们是训练普通人的方案，但我觉得不是的，我这是真的是训练通用人的方案。他们会觉得我这个方案之所以是训练天才的，是对老师要求太高了。那我会觉得任何老师经过我的培训也可以达到我这个水平啊。明白。然后，呃，总之我我相信，就是你针对这个成年人的方案也是可以先给他最高优质的信息。把它当做一个机器学习的模型，然后给它优质信息，提升它的品位，提升它的信息素养，然后提升它的自我认知。我的课程八个模块嘛，信息素养、学会学习、认识认识自我、呃、概念定义、呃、逻辑谬误、论证分析、科学思维方法论，还有还有一个认知偏误。嗯，这八个模块，总计这这啊、呃、这个书里面是四个章节等等，还有很多很多别的分析，新古典主义的分析。嗯，社会学三巨头，还有心理学的一整套东西，一旦一旦你把这些东西，当然不需要融会贯通，你就有一个有一个粗浅的印象，你就心里埋下一个种子。你上网看到某某专家认为这样的话，你先搜专专家的名字，看他是不是真的认为。据科学研究表明 ，OK， 这话我不看了。据科学研究表明，他背后没有写参考文献，我这个文章我都不看了
0: 。明白。所以，所以就其实还是先先还是得搭建一个框架
1: 。对，然后、这个然后所有的信息
0: 要过这个，相当于是一个过滤器，一个滤网，对吧？所有的你输入的信息得过，得能通过这个滤网。通过了的话，我才允许有误
1: 杀，没那没关
0: 系，有误杀就算了。明白，明白，明白。好呀、啊，所以听上去就，如果大家想做到这一点，我觉得你的书也好，你的课程也好，可能就是一个……嗯、一个我又又
1: 到了广告时间了，是吗？啊，没问题啊，这
0: 本来就是做广告。今天我一直都在做广告。<笑><笑><笑>嗯，好了，那所以那所以这个就，如果听众想要更多的跟你交流，想要找到你的话，可以怎么找到你？比如说你的
1: 哦，对，有有有,有个有有个认真想的公众号，名字叫认真想。大家说这个东西要找到我，在后台留言，我基本上都会看，基本上都会及时回。然后我的邮箱，我的发发给我发的邮件，基本上我。认认真认真写的邮件我都会回，嗯、我的邮箱是什么来着？<笑>可以邮箱，你可以回
0: 头把那个就是邮箱地址告诉我，我可以发在这个节目的那个简介栏里面。对，嗯、还有你、嗯，还有你的知乎是什么？就是 Andy,、嗯、A-N-D-Y Lee。对 ，Andy Lee，A N D Y， 然后 L E E
1: 。对，但但是知乎让我回，以前我还认真回，现在回的比较少了
0: 。对，现在,<笑>现在我看你就偶尔就发一下专栏文章什么的，对吧？其他的对对
1: ，现在就现在交流的很少，一是因为是以前。那从现在就时间不够用了，以前不没有创业，现在创业之后时间不够用了，对吧？好的
0: ，然后要不中,、呃、中
1: 间先休息一下
0: 。好，那就这个，哦、没有，我们今天节目就到这儿。哦、今天这个，<笑>这个 Andy 老师的著作《思维的利剑》，然后各大平台、各大平台都有，对吧？嗯，对， okay, 都可以找到。这个书会不是那么容易读，但是呢，你读了之后，你就会。再也不怕垃圾信息
2: 的输入了。嗯，好的
1: 。哎，也许我这里面也有很多垃圾信息，你可以<笑>欢迎欢迎发邮件，欢迎甄别，对，欢迎发邮件告诉我。<笑>诉我好的、啊好，我会告诉你哪里你搞错了
0: 。好的，好的，好的，<笑><笑>非常感谢 Andy。好，我们今天节目到这里，感谢各位听众呃，我们就下周再见，拜拜。